1: Ich habe eine gute Nachricht. Das finde ich schön. Das wird jetzt viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich emotional genauso berühren wie mich. Ich habe mein Fahrrad wieder gefunden. Ich habe
0: Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. <lacht> und waren denn noch beide Reifen dran?
1: Ja, also viel mehr allerdings auch nicht. Es hingen aber auch Dinge am Fahrrad, die ich gar nicht kenne. Also das Fahrrad wurde geschmückt.
0: Mit anderen Worten, du hast einfach ein, ein fremdes Fahrrad mitgenommen.
1: Es ist mein Fahrrad. Es steht auch leider noch da, wo es jetzt steht, weil jemand das, ähm, das das Radschloss abgeschlossen hat. Eine Person, die nicht ich war und jetzt mit diesem Schlüssel an einem anderen Ort ist. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es wiederkriege. Ich, ich habe aber, aber genau hatte... vor Augen,
0: wie du mit einem Seitenschneider an so einem Fahrradschloss rumfummelst und einfach nicht mehr erklären kannst, warum du da rumfummelst, wenn der Polizist kommt und es sich natürlich wie immer rausstellt, dass es echt nicht dein Fahrrad ist.
1: Genau, das äh, und vor allem, weil ich mich auch im Angesicht der Ordnungshüter immer in äh, absurde Widersprüche verheddere. Aber ich habe mich heute Morgen wirklich gefreut. Dieser Montagmorgen hatte nicht viel Gutes. Ich war in Hektik, ich war in Eile und stolperte zufällig über mein Fahrrad, das ich seit fast vier Monaten vermisst habe.
0: Aber, aber können wir denn aufklären, nicht weil es gestohlen war, sondern weil du einfach wieder zu schäl warst, dir zu merken, wo das steht? Ganz recht. Das ist ja... Ja, ist so schön. Ja, jetzt sag ich dir was. Ich habe mir ja ein Elektrofahrrad gekauft. Ja. Ich möchte darüber auch gar nichts Schlimmes hören, aber das hat so eine Suchfunktion. Ich kann also auf der App sehen, wo ist das? Und ähm, das kannst du auch bei diesem Fahrrad nicht lahmlegen. Das heißt, jemand, der diesen Teil rausnehmen will, der muss den Rahmen zersägen. Also, das heißt, ich könnte also wirklich immer, immer, immer finden, wo dieses Fahrrad ist. Ach so. Das finde ich eine sehr logische. Und es, und ich verstehe auch nicht, das könnte man doch auch eigentlich bei Fahrrädern einbauen, die jetzt vielleicht keinen Elektrobetrieb mhm. haben. Ich sag mal, so ein AirTag, so ein AirTag hat doch auch ein Jahr oder so, einen, einen irgendwie nicht aufzuladenden Akku drin könnte doch eigentlich auch bei jedem Fahrrad funktionieren.
1: Ja, du bist gar nicht, du bist nicht die erste Person, die mir das empfiehlt. Das Problem war ja dann nur, dass dieser Hinweis zu spät kam. Das Fahrrad war ja bereits weg. Aber das ist witzig, dass du die Geschichte mit dem E-Fahrrad erzählst, weil ich habe äh, kürzlich gesehen, einen Bericht über ein E-Auto in Sprakebüll, was von der dortigen Dorfgemeinschaft genutzt wird. Und Vater und Sohn haben das, glaube ich, ins Leben gerufen. Und der Sohn hat irgendwann gesehen, Vater drückt mal wieder zu heftig das Gas durch, so kommt er nicht mehr nach Hause. Und dann hat er über das Handy, über seine App, seinen Vater gedrosselt, dass der nur noch 80 fahren konnte, damit er wieder nach Hause kann. Kannst du das mit deinem E-Bike auch?
0: Leider nicht. Die sind dann so also gesetzlich wirklich auf Geschwindigkeiten vorgeschrieben. Und der nimmt den Motor dann weg. Ich glaube, sogar schon ab lächerlichen 20 km/h nimmt er den Motor raus. Du kannst natürlich trotzdem weiter trampeln und schneller werden, aber der drosselt sich dann. Und aufgrund meines mangelnden technischen Verständnisses könnte ich das auch nicht... Ich könnte, ich könnte ja nicht mal eine Mofa frisieren.
1: Naja, gut. ja, Ist ja auch besser so. Ich hatte allerdings
0: auch nie eine. Übrigens, gestern hatte ich ein schönes Erlebnis. Ich hab, äh, Wir sind ja auf Mallorca, wie du weißt. Mhm. Wunder, wundervolles, traumhaftes Wetter. Wir haben so knapp 20 Grad. Sonne scheint, Meer ist schön, alles ist prima. Und Marleen hat eine Freundin eingeladen, die sie in England in Cliff kennengelernt hat. Äh, ein rumänisches Mädchen namens Mara. Und du musst dir also Folgendes vorstellen, ich schicke dir nachher das Video. Wir holen also Mara am Flughafen ab und Marlene ist wirklich out of control vor Freude. Ne? Und die freuen sich beide den Ast ab, ja. ähm, haben sich jetzt, was weiß ich, vielleicht lächerliche vier Wochen nicht oder acht Wochen nicht gesehen, steigen ins Auto ein und innerhalb von 15 Minuten zum Haus, ich war taub danach, ich weiß jetzt nach 15 Minuten alles, was es an Gossip auf so einem Internet nur geben könnte, wer mit wem, warum nicht mehr redet, wer mit wem geknutscht hat, wer aber fälschlicherweise mit jemand Falschem geknutscht hat. Du kannst dir das nicht vorstellen. Also zwei Dinge waren sehr beeindruckend. Erstens, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wahrgenommen habe, dass die sieben, acht Monate in England wirklich dazu geführt haben, dass die Englisch kann. Das Ach, cool. ist echt krass. Also die spricht wirklich gut Englisch. Und ich fand das so süß, dass zwei so Teenie mädels aufeinandertreffen und völlig, aber völlig aus dem Häuschen sind. Also so richtig so das es war aber auch dann schön, dass ich aus dem Auto wieder raus konnte.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wir haben ja heute eine Gästin, die wir gleich vorstellen werden. Aber du hattest beim letzten Mal schon gesagt, dass dir ein Thema so ein bisschen unter den Nägeln brennt noch. Du hast, ich weiß aber nicht genau, was sich genau dahinter verbirgt, du hast gemeint, du hättest Schwierigkeiten mit den Autogrammstunden nach den Shows.
0: Ja, tatsächlich war es ja so, dass ich auf allen Tourneen immer, immer, immer total konsequent nach der Show raus bin, habe Autogramme geschrieben und Fotos gemacht. Und das ging dann immer so, ja, je nach Größe der Halle zwischen 45 und 60 Minuten. Und das war auch total nett immer und auch total in Ordnung. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, dass bei dieser Tournee so vieles anders ist. Und eine Sache, die anders ist, ist, dass eine, eine viel höhere Euphorie da ist. Also die Leute... Mhm sind, du, du merkst, so richtig so ausgehungert, ich gehe wieder unter Menschen, ich freue mich auf so einen Abend. Und das führt dazu, dass wir jetzt in Hallen, wo, jetzt also keine Riesenhallen, vielleicht eine 3000er Halle, ich an einem Freitagabend zwei Stunden 15 Autogramme schreibe. Und jetzt haben wir so ein bisschen analysiert, wo könnte das besonders sein oder an welchen Regionen und so weiter und stellen fest, dass es eigentlich im Prinzip am Wochenende nicht mehr möglich ist, rauszugehen. Also wir waren jetzt, äh, keine Ahnung, in Hamburg, jetzt ist eine große Halle, 9000 Leute am Wochenende und dann reden wir von drei Stunden. Und irgendwie, mir tut das so leid, weil ich, also drei Stunden ist für mich jetzt wirklich nicht mehr machbar. Also ich habe dann zweieinhalb Stunden Show und dann gehe ich nochmal zweieinhalb, drei Stunden raus. Das ist einfach zu viel. Ich komme dann nachts um zwei aus der Halle raus. Und dann war so die Idee von der Ortsansehsensee Security, ach wir begrenzen das auf 100 Leute. Aber das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht ernsthaft mhm. nach 100 Leuten sagen, so Freunde, Dankeschön, auf Wiedersehen, das geht ja einfach nicht. Und deshalb machen wir es jetzt so, und da, da gab es auch schon echt enttäuschte, vor allen Dingen Kindergesichter, dass wir sagen, so unter der Woche bis zwei, 3.000er Halle machen wir es, weil dann sind wir so bei 80, 90 Minuten, aber am Wochenende machen wir es einfach nicht mehr. Und mhm. mir tut das so leid für die Leute und hoffe aber, dass die Verständnis haben, weil ich finde drei Stunden dann danach, das ist... Das überrollt mich und das ja. und dann kommt noch was anderes hinzu. Die Crew kann ja nicht raus aus der Halle. Ach so. Das heißt also, da sitzen dann 20 20 Leute. Ja, die können ja nicht weg, wenn ich da bin, können ja einfach nicht raus. Mhm. Also das ist dann so ein bisschen übertrieben und ich habe auch so keine schlaue Lösung ehrlich gesagt. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht verlosen. Ich kann ja nicht sagen, zieht jetzt hier Lose und dann. Das ist irgendwie doof. Ich meine, vielleicht legt sich es auch wieder, aber oder oder denkst du, ich memme irgendwie rum und zweieinhalb Stunden könnte man das schon machen?
1: Das denke ich natürlich per se immer. Das ist eigentlich immer mein allererster Gedanke, dass du wiederum rummimmst. Aber für mich klingt das schon auch äh, zu heftig. Ich kann es mir aber auch nicht so gut vorstellen.
0: Aber ich habe da total Achterbahn im Kopf, weil ich ja immer im Kopf habe: ey komm, das ist noch so ein netter Service. Und die Leute sind ja wirklich auch nett, dann ist ja irgendwie, hast mhm. ja irgendwie keine Arschgeigen die Nerven, sondern wirklich nette Leute. Und aber irgendwie. Weiß ich nicht. Hm. Ich finde das zu viel irgendwie. Ich merke dann auch, dass ich dann so nach einer Stunde an so einem Punkt bin, wo ich das dann nur noch so abarbeite. Weißt du, so Autogramm next, Autogramm next. Auto, nicht ein nettes Wort noch, sondern du bist einfach platt.
1: Ah, ähm, okay. Nee. vielleicht Dann sollte vielleicht, man wirklich aufhören. Ist es ja.
0: asozial? Ist es asozial, dann zu sagen, ich mach's gar nicht mehr?
1: Auch jetzt würde ich wieder gerne einfach Ja sagen aber ich glaube nicht nein das kannst ja auch Ach, nur weiß. du du kannst ja auch nur wirklich du, du kannst ja nur sagen ob deine Batterie jetzt voll Komplett ist leer. oder eben nicht mehr apropos Batterie,
0: Batterie. ja ich habe also niemals niemals in der Geschichte von Öffentlichkeit und Medien ist eine Überleitung derart galant gebaut worden
1: das ist wirklich mein, mein Fachgebiet. Also ich mache das, Es kommt einfach so aus mir raus. Das ist eins dieser drei Talente, die ich habe. Das,
0: das fällt in Richtung Hochbegabung, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich würde jetzt fast schon starten, unsere heutige Gästin vorzustellen. Vielleicht willst du aber auch überhaupt erstmal erzählen, wie es dazu kam, dass sie heute hier ist. Aber vielleicht begrüßen wir als allererstes Mal die Aktivistin und Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Hallo. Ja. Apropos
2: Batterie. Ja, danke. <lacht> <lacht> also ich bin Schön, auch nicht in dieser Welt. Ich bin Batteriebetrieben. Das hätten wir jetzt auch schon mal geklärt. Und du kannst mich auch immer finden. Also wenn du wenn du auf dem Handy eingibst, wo es Katja Deal, ah. kann jeder kann jeder sehen. Ja, das hilft mir sehr. Aber vielleicht wenn ich irgendwo abgestellt werde, werde ich auch
1: dekoriert. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen unentschlossen. Das kann natürlich sein.
2: Das kann natürlich sein. Aber,
0: passieren aber die. Dann aber du teilst dasselbe Schicksal wie die Amigos, weil es gilt ja von den Amigos, den beiden Sängern, das Gerücht, dass die ja nicht mehr leben, sondern die werden quasi angeliefert zu einer Sendung und dann kriegen die einen USB-Stick hinten rein und dann funktionieren die. Ich kann das aber nicht bestätigen. So, pass auf, Katja Deal. Ähm, ich saß also nachts um eins äh, schlaflos vor dem Fernseher und schaute Terra X und da ging es um, die, ich glaube, die Geschichte des Autos oder irgendwie sowas und es war, wie ja jeder weiß, interessiere ich mich für Autos so gar nicht. Aber es war eine schön gemachte Sendung, fand ich. Und ich war relativ schnell gefangen und habe aber nicht von Anfang an geguckt. Und ich kam so nach zwei Minuten, ich fand es irgendwie gut, und dann kam Katja ins Bild. Und dann, muss ich ehrlich gestehen, konnte ich nicht mehr wegschalten, weil äh, Katja kam ins Bild und zwei Dinge waren für mich so ganz heftig. Da saß eine... Frau, die mit einem totalen Strahlen im Gesicht und das ist ja nur wirklich jetzt. Äh, sie, sie hat ja, ihr werdet ja, wenn ihr jetzt in Zukunft mal sie verfolgt bei Instagram, werdet ihr das ja sehen. Hat ja, wenn die wenn die lacht so 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 Abteilung Honigkuchen fährt, ne? Die hat so ein ganz großes Strahlen und hat aber mit so einer, ich fand mit so einer Leichtigkeit die Dinge so auf den Punkt gebracht und das fand ich total spannend und dann habe ich während der Sendung geguckt, wer ist das? Und war sehr beeindruckt, wie viel sie macht. Aber noch mehr war ich beeindruckt, wieso kenne ich die denn dann nicht? Mhm. Wieso nehme ich sie nicht wahr, obwohl sie sehr relevantes Zeug erzählt und, und sehr vehement ist und so. Und ja, dann dann habe ich äh, sie angeschrieben einfach.
1: Und es gibt ja tatsächlich viele Dinge, für die man dich kennen kann. Zum Beispiel für das Buch Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Aus dem Februar 22 stand auf der Spiegel-Bestsellerliste dann ähm, berätst du ja auch Politikerinnen und Politiker in Mobilitätsfragen und du bist ja auch auf deinen eigenen Kanälen sehr aktiv und hörbar. Vielleicht war das auch schon mal mehr als jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Dazu kommen wir, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber ich, mich würde als allererstes mal interessieren, weil das Buch ja auch so heißt, wenn man so an Mobilitätswende denkt, denkt man ja zuerst mal so an Verbote, was man alles nicht mehr darf. Und du hast es aber ja eigentlich geschafft, das Thema auch positiv zu besetzen, weil du auch schildern kannst, wie sieht denn eigentlich so eine, was ist denn eigentlich so eine Vision? Wie sieht, könnte denn unsere Welt eigentlich aussehen? Und das fände ich super, wenn du das jetzt nochmal so ein bisschen für unsere Hörerschaft umreißen könntest.
2: Ja, also erstmal war das so, dass Martin mir gefolgt ist bei Instagram und ich dann gefragt habe, what the fuck, wieso folgst du mir jetzt? Und wo kommt das denn her? So rum war und seitdem haben wir halt Kontakt. Und ähm, ich glaube, dass man mich nicht kennt, ist, dass natürlich bei bei der oberflächlichen Betrachtung von Mobilitätswende auch ein Wort, was man im, am Küchentisch nicht benutzt. Ich weiß auch kein besseres. Man ist natürlich schnell in anderen Debatten drin. Und ich glaube, das ist eigentlich fühlt es sich nischig an, aber es betrifft halt viele Lebensbereiche. Und genau, was du gerade gesagt hast, ich sehe halt einfach diesen 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 Gewinn. Also ich sehe halt das, was was möglich wäre im Gewinn von einer Veränderung von Mobilität. Und äh, jetzt, wo ich mit euch beiden spreche, bin ich ja gerade heute Morgen hier aus dem Nightjet äh, von Wien ausgestiegen und habe eine das Reise gemacht. Das heißt, du gemacht. bist natürlich wieder geflogen? Ja, ich Nightjet, bin Nightjet, Concorde. Rücken, 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 Learjet, Entschuldigung, Learjet. Nein, tatsächlich ein Nachtzug. Ich liebe das total. Deutschland hat ja leider keine mehr. der haben wir alle verkauft an, an die ÖBB, an die Österreicher. Und ich genieße das total, äh, wenn das Fenster dann offen ist und man merkt, so man bewegt sich und man kommt irgendwo an und ähm, man hat diese Zeit. Also ich habe gelesen, ich habe ein bisschen gearbeitet. Und das ist halt was, wo viele wahrscheinlich, und das habe ich jetzt heute bei dem tollen Berufsnetzwerk LinkedIn auch thematisiert, dass viele gar nicht mehr aus diesen Routinen rauskommen. Und deswegen genau richtig, dass wir mit der Vision anfangen, weil ich wohne jetzt hier in Hamburg-Eimsbüttel. Hamburg-Eimsbüttel ist der am dichtesten besiedelste Stadtteil von Hamburg. Ich sage immer so ein bisschen böse, hier wohnen die Hipster, wenn sie Kinder kriegen. Mhm. Also vorher noch Schanze und Party und so und jetzt ist hier so ein bisschen gesetzter. Ja. Du hast aber in einem Spüttel das, was viele ja gerade auch versuchen, diese so, sogenannte 15-Minuten-Stadt. Also alles Wichtige, was du täglich brauchst, Bildung, Einkaufen, keine Ahnung, wir haben hinten einen Weiher, ne? alles innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Aber das Ding sieht aus wie ein Open-Air-Autohaus. Also, Aber du wolltest meine, ja
1: eigentlich... Sorry, wenn ich jetzt kurz reingrätsche. Ne? Das wäre ja schon so das Problem, weil du jetzt gerade schon von dieser 15-Minuten-Stadt gesprochen hast. Das ist ja eigentlich eine super Idee und ähm, vielleicht können wir zuerst mal dabei bleiben. Was wäre denn eigentlich so der Gewinn von dieser 15, also was ist es genau und was ist der Gewinn von dieser von diesem 15-Minuten-Konzept? Ja, wollte ich gerade erklären, weil das ist ja etwas,
2: wo wir wo wir Lebensqualität an Autos abgeben. Meine Vision ist, dass der Mensch im Fokus steht und nicht das Auto und dass ich, wenn ich in der Zukunft hier rausgehe aus meinem Haus, einfach auch zum Beispiel auf die andere Straßenseite gehe, weil ich die Menschen vom Sehen kenne, die hier wohnen. Momentan kenne ich eigentlich nur die, die jenseits der Autolava leben, also die Menschen in meinem Haus oder so. Ich sehe halt eine Fläche vor dieser Tür, die komplett frei ist, die komplett grün ist, wo Bänke stehen, ein Tauschhaus, wo vielleicht auch irgendwas ist, wo eine Leiter, ein Bohrhammer, keine Ahnung was, diese Dinge, die wir alle haben, obwohl wir eigentlich nur wissen müssten, wer in der Nachbarschaft hat das eigentlich. Es gibt, ähm, das lauteste Geräusch ist Kindergebrüll. Äh, ähm, ich höre die ich höre die Natur, es ist wieder viel zurückgekehrt. Also sehr viel Aufenthaltsqualität vor Ort, sehr viel weniger Stress, sehr viel weniger ähm, auch diese Hypermobilität, die wir manchmal haben. Und so kommen StädterInnen vielleicht auch in die in die äh, Lage, gar nicht mehr so viel Urlaub zu, haben zu müssen, um sich zu erholen, sondern die Erholung fängt vor der eigenen Haustür an.
0: Also das ist ganz interessant, was du sagst, denn das ist ja genau die Enklave, die ich mir selber gebaut habe. Also ich habe das hier schon ein paar Mal erlebt. Ich habe einen alten Reiterhof gekauft, obwohl ich mit Pferden gar nichts am Kopf habe. Der Teil, der da jetzt für Pferde genutzt wird, wird von einer therapeutischen Reiteinrichtung genutzt. Also die begleiten behinderte Kinder. Viele Flüchtlingskinder dürfen da mal einen schönen Tag haben und so weiter. Und ich habe da eigentlich alles, was ich brauche, wirklich in diesem kleinen Kaff. Ich könnte also für mich privat alles, was ich brauche, habe ich im Umkreis von wirklich maximal 15 Minuten mit dem Fahrrad. Also wirklich alles. Da gibt es nichts, was ich vermissen würde. Also von daher bin ich schon in einer ziemlich privilegierten Situation und weiß genau, was du meinst. Und das, was du beschreibst, ist eigentlich genau der Ort oder der Lebensraum, in dem ich als Kind gelebt habe, dann waren das halt im Ruhrpott, waren es eben so diese kleinen Zechenkolonien. Da standen überall so kleine Zechenhäuser, ähm, die wirklich winzig waren mit einer steilen Treppe nach oben. Und genau das, was du beschreibst, wenn meine Oma eine Bohrmaschine brauchte, ist sie einfach sechs Häuser weitergelatscht und hat den Gerd angeschnauzt, der soll die Bohrmaschine gefälligst rausrücken, hat aber im Umkehrschluss dafür sechs äh, selbstgemachte Marmeladengläser rübergebracht. Also eigentlich, was sehr... Persönliches, trotzdem hatte aber jeder seinen Rückzugsort. Ähm, es war also klar, jeder kann auch mal Zeit für sich haben. Ich habe das als Kind als wahnsinnig schön empfunden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die meisten Menschen genießen würden. Mhm. Das kann ich total nachempfinden. Jetzt komme ich aber nochmal aus der Höhle, weil, weil ja irgendwie das Thema auch ist, wie können wir das umsetzen? Und was, ich glaube, dass diese Sehnsucht danach und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja das, was die meisten Menschen sich im Urlaub suchen. Genau das, also wenn ich aus meinem Alltagsstress mit den vielen Reisen und den vielen beruflichen Kontakten, die ich habe, gehe ich ja immer raus aus der Situation und sage, boah, jetzt schnaufe ich mal durch. Und jetzt höre ich mir, wir hatten ja hier schon, wenn wir Empfehlungen gegeben haben, war eine meiner Ratschläge, spazier mal durch den Wald und hör mal einfach 20 Minuten den Vögeln zu. Einfach nur mal, nimm das mal wahr. Und dieses Wahrnehmen ist ja an vielen Stellen verloren. Die Frage ist natürlich immer, ich, ich mag diese Vision sehr gern, und die Frage ist natürlich, und das wird ein Teil heute des Podcasts sein, wie können wir alle dazu beitragen, dass das Realität wird?
2: Ja, ich würde noch viel früher anfangen. Äh, wie fangen wir an, danach eine Sehnsucht zu entwickeln? Also wir, wir haben uns ja schon ganz schön untergeordnet. Und die autogerechte Stadt gibt es ja nicht umsonst als Begriff, wobei ich würde sagen, aktuell ist der ländliche Raum vielleicht sogar noch viel autogerechter. Und dass es ein Wort gibt, das autogerecht heißt und nicht menschengerecht, ist ja schon krass. Also ich glaube, ganz viele sind noch gar nicht so weit wie du, Martin, sondern die denken, das ist so, wie es ist. So, es war immer so. Ähm, die Kraft meiner Arbeit ist im ersten Schritt, Schritt überhaupt das Hinterfragen vom Status Quo und den einen Schritt weiterzugehen, das auch einzufordern, dass es sich verändert. Weil bleiben wir beim ländlichen Raum, da sagen mir ganz viele, ja, hier geht aber nichts ohne Auto. Und dann sage ich immer, ja, ist das denn gut? Ne? also mhm. du bist ja schon weiter, indem du dir das gebaut hast und indem du dir das geholt hast. Ich glaube, so weit sind so viele noch gar nicht.
0: Ja gut, jetzt genau. Und jetzt kommt ja was anderes hinzu. Ich bin ja finanziell in einer total privilegierten Situation. Ich kann mir leisten, das zu bauen. Aber weißt du, was ganz spannend ist? Unser Produktionsleiter von der Mina TV, immer wenn der bei mir privat reinkommt, ne, dreht er sich im Kreis und sagt, immer: sei mir nicht böse, aber wenn ich so viel Geld hätte wie du, niemals würde ich so leben. Also der sieht sich dann in einer Penthouse-Wohnung in der Innenstadt mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das heißt, es ist ja auch ein bisschen Bedürfnis- oder oder Mentalitätsorientiert. Ne? Also ich, ich brauche ja diese kleine Enklave und ich freue mich auch total. Ich habe hier im Podcast die Mitarbeiter meines ortsansässigen Edekas gelobhudelt, weil ich das so liebe, da reinzukommen. Man kennt die, die quatschen einen an. Umgekehrt erzählt man ein bisschen, ich mag das gerne. Ich mag gerne, zu dem Dorfbäcker zu gehen und mit dem zu plaudern. Und die haben eben nicht dieses, jetzt in meinem Fall, oh, der Promi kommt, sondern ist der Nachbar, fertig. Und, und ich mag das total gern. Aber trotzdem bin ich auch jemand, der verstehen kann, dass die Leute sagen, ich habe aber auch gerne diese Anonymität in der Stadt und ich will gar nicht mit irgendjemand in Kontakt oder Austausch gehen.
1: Aber ist das nicht eigentlich was, was die Leute in der Stadt schon auch, ähm, also es gibt ja, es gibt ja auch so Zwischenstufen. Also in in Köln zum Beispiel ist ja diese äh, Fädelstruktur sehr beliebt, teilweise aber auch krass zerschnitten worden ähm, durch solche Sachen wie die Nord-Süd-Fahrt und äh, diese Viertel, die sind dadurch wirklich so richtig, ja, die, man man sieht, dass die Struktur einfach verloren gegangen ist. Aber so in den Vierteln, die die da noch intakt sind, also ich lebe auch in so einem Viertel. Da wird das ja auch so gelebt. Da gibt es auch so leichte dörfliche Strukturen, aber jetzt ohne, dass man das irgendwie als beklemmend empfinden muss. Und Köln ist, finde ich, sowieso schon relativ nah dran an dieser 15-Minuten-Stadt, weil es ist zwar sehr gefährlich, aber man ist theoretisch in 15 Minuten mit dem Fahrrad schon äh, relativ weit.
0: Und da, wo du bist, musst du nicht mal 15 Minuten zum Dealer deiner Wahl? Äh,
1: eben, da rufe ich nur eben schnell das Fenster runter. Ähm, Genau, ich glaube eben, das ist ja, gibt es eben in der Stadt in diesem, in dieser Form auch. Und ich denke nämlich auch, dass diese positiven Bilder, die mehren sich ja. Also ich, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei Twitter in letzter Zeit öfter, dass zum Beispiel Städte wie Barcelona oder Gent oder auch New York und so weiter diese Räume geschaffen haben und auch aus Experimenten aus der Corona-Zeit äh, zum Teil ja auch dauerhafte Lösungen geworden sind. Und das ist ja... Letztlich etwas, da muss man ja noch nicht mal der geselligste Mensch der Welt sein, wovon wirklich alle profitieren, weil es einfach weniger Lärmbelastung ist. Und Lärmbelastung ist ja gesundheitsschädlich auch, weil die Luft besser wird, weil es einfach weniger gefährlich ist für Fahrradfahrer, für Fußgänger und weil insgesamt auch so eine, eine größere Entspannung einfach in der Stadt selber möglich ist, ohne dass man diese urbanen Vorzüge, die ich auch nicht missen möchte, verliert, oder? Also
2: Paris möchte die Leichtigkeit und das Grün eines Dorfes mit dem Komfort einer Großstadt verbinden.
1: Mhm.
2: Und das ist, finde ich, genau das Bild, dass du die Anonymität wählen kannst, dass du aber auch verbunden sein kannst. Also bei mir in Hamburg ist es ja schon ungewöhnlich, dass Leute im ganzen Haus sich kennen. Das ist schon ungewöhnlich. Also mhm. ich kenne alle, die hier wohnen. Das würde auffallen, wenn hier jemand ist, der nicht hingehört. Und ich mag das. Und meine Eltern wohnen in so einer ländlichen Struktur, da will ich nicht tot über den Jägerzaun hängen. Also wenn ländlich, dann wäre ich wahrscheinlich sogar eher Team Reiterhof, weil ich da wirklich das Gefühl hätte, das ist so ein Rückzugsort, dass ich es auch ländlich nennen möchte. Das Problem ist halt, dass, ähm, wenn ich mit meinem Buch unterwegs bin und ich hatte letztes Jahr, ich habe mich gefühlt wie so ein Singer-Songwriter, ich hab, war auf Tour, ne? ich habe mhm. teilweise sechs Tage die Woche aus diesem Buch gelesen und diskutiert und Ähnlich wie Martin, deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich kriege da manchmal auch nicht die Kurve danach.
1: Und dann ist es irgendwie
2: so halb eins und du denkst, boah, so. weil bei mir wollen die Leute immer noch so Hilfestellung. Was können wir machen? Warum geht es sich voran und sind so verzweifelt? Mhm. Es gab auch, ich würde mal sagen, ein Drittel meiner Lesungen, da haben Leute geweint. Ne? Also es war entweder, weil sie Angst haben um ihre Kinder, äh, weil sie selber Angst haben auf dem Fahrrad. Mhm. Ne? Also es war sehr, sehr berührend, aber auch bedrückend zu merken, wie groß der Schmerz jener ist, die halt einfach Auto nicht mögen. In Deutschland zu sagen, ich möchte aber kein Auto fahren, ist so ähnlich wie im härtesten Techno-Club der Stadt zu sagen, nee, ich nehme hier nichts.
1: Mhm.
2: Na also, hör, warum? Oder wenn du als Frau sagst, nee, ich möchte das trinken, mir beschwanger oder was. Also das ist so eine Reaktion, die du kriegst. Und das ist halt was, wo ich einen anderen Freiheitsbegriff habe, als die aktuelle Bundespolitik zum Beispiel, weil für mich ist Freiheit dann gegeben, wenn ich mir entscheiden kann. Ich fahre Auto oder mach was anderes. Und diese Freiheit ist ja gar nicht gegeben. Und ich habe das Mantra, dass jeder Mensch in Deutschland eigentlich das Recht haben sollte, ohne eigenes Auto leben zu können. Und da ist Auto noch drin. Man kann es nicht leihen. Ne? Also mhm. hat aber die Wahl. Und ich glaube, diese Vision, die fällt so vielen Leuten im Kopf so schwer, weil sie nur funktioniert, wenn du dich komplett aus dem Status Quo von heute löst. Und dann
1: vom Scratch vom Null neu beginnst, ja. Ich glaube auch. Und ähm, ich habe ja zufällig gesehen, wir beide kommen aus der Nähe von Osnabrück und auch aus einer Gegend, wo es ja, wo die Infrastruktur jetzt auch so ist, dass man sich freut, wenn man 18 wird und Auto fahren kann <lacht> und sich noch mehr freut, weil man ein eigenes Auto hat, womit man dann auch mal woanders hinfahren kann. So ist es jedenfalls mir gegangen und so bin ich irgendwie auch groß geworden. Also das äh, ist ja eine. Also die, die Deutschen verchecken ja extrem, wie unglaublich irrational ihre Beziehung zum Auto ist. Also bei mir selber ist das auch so. Man wird da immer so rationalisierend im Nachhinein, aber im Grunde geht es da ja oft um ganz andere Bedürfnisse. Ist das was, was du auch immer so als einen der größten Irrtümer sozusagen erlebst in der in dem Zusammenhang? So wie wie wir so an den Autos kleben?
2: Also ich habe ja mit Martin auch über seine Automobilität gesprochen und bei ganz vielen ist einfach auch immer ein gewisser Anteil Unehrlichkeit zu sich selber. Also da werden immer Sachen so vorgeschoben, warum man jetzt dieses Auto braucht. Und ich finde das nicht schlimm, wenn man dazu auch steht. Also es gibt jemanden, der hat gestern zu mir gesagt, Katja, ich finde deine Ideen alle geil, aber ich werde dich nie unterstützen, weil dafür bin ich viel zu bequem. Fand ich mhm. ehrlich. Mhm. Mit solchen Leuten kann ich mehr anfangen, als mit Leuten, die sagen, ah, ich würde ja gerne aber. Ein anderer Herr saß bei mir in der Lesung, deutlich übergewichtig. Und er meinte, Katja, kannst du mir das bitte verbieten? Also solange es möglich ist, werde ich meine Tochter 800 Meter mit dem SUV zum mhm. Kindergarten bringen. Guck mich an, es wäre besser, wenn ich es anders mache. Ich bin halt sackfaul. Ne? so Und das Buch habe ich geschrieben, weil ich mit den ganzen Fakten einfach nicht weiterkommen. Ein deutsches Auto bewegt sich nur 45 Minuten am Tag mit nur einer Person. Autos werden immer größer und immer weniger Leute sind an Bord. Also völlig absurde. Bei Höhle der Löwen würdest du mit dem Produkt heute nichts mehr reißen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, ich kenne ja so viele Geschichten. Katja, entschuldige.
0: Ich will mal kurz einhaken, weil für dich sind diese ganzen Fakten so selbstverständlich, aber ich glaube für viele unserer Hörer und Hörer nicht. Du sagst so als Beispiel, das hast du mir ja auch gesagt, ja, bei Höhle der Löwen könntest du mit so einem Produkt gar nicht landen. Ne? Erklär das mal kurz. Nimm mal die Fakten jetzt nochmal wirklich detaillierter oder oder nochmal klarer, weil, weil all das, was für dich so eine Selbstverständlichkeit hat, ist für die meisten Menschen ja gar nicht so bewusst. Also 45 Minuten am Tag, was heißt das? Das heißt also, wenn wir jetzt mal so analysieren, wie wird ein Auto in Deutschland genutzt, dann...
2: Ja, es wird halt meistens hingestellt. ne? Also es ist halt meistens ein, 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 eine, eine Stahlschachtel, die äh, 45 Minuten am Tag im Durchschnitt, es gibt natürlich Menschen, die es länger nutzen, aber auch welche, die es kürzer nutzen, äh, 45 Minuten am Tag genutzt wird. Und ansonsten steht das Ding rum meist im öffentlichen Raum, der ja eigentlich allen gehören sollte. Also hier vor meiner Haustür kannst du aktuell für 30 Euro im Jahr parken. 17 Cent am Tag. Ein Kinderzimmer, also ein, ein, ein Parkplatz ist zwölf Quadratmeter. Wird jetzt gerade übrigens größer gemacht, weil die Autos nicht mehr auf die alten Parkplätze ähm, passen. Werden die Regeln geändert. Äh, Parkplätze müssen größer werden. Äh, Parkplatz sind zwölf Quadratmeter, für ein zwölf Quadratmeter Kinderzimmer hier in der Stadt, wo ich wohne, 400 Euro bestimmt. Und da ist ja schon ein Missverhältnis. Ne, warum warum es Wohnen in der für der Stadt, Autos, in der ich
0: wohne, kostet auch der Autoparkplatz 400 Euro im Monat, würde ich sagen. Also 30 nee. Euro im Jahr.
1: Anwohnerparkausweise sind sind so günstig. Ich habe auch so einen. Das ist, wenn du jetzt jeden Tag den den Geld den Automaten bedienst, dann kommst okay. du da vielleicht hin. Aber die fürs Anwohnerparken zahlt man absolut wenig.
0: Also dann würde es sich in Köln für mich fast lohnen, einen Studenten Zimmer zu mieten und darauf einen, P äh, einen Parkausweis zu beantragen. Ja, Das
1: wäre schön, Idee. wenn das jetzt das, das Einzige tatsächlich wäre, auch was hängen bleibt von diesem, von diesem Podcast als Lifehack. Ja.
2: Es gibt auch Leute, die sind reich genug in Köln und ärgern sich, dass sie manchmal nicht so gut aus ihrer Tiefgarageneinfahrt ähm, rauskommen. Äh, die kaufen sich zwei Smarts und stellen die an die jeweilige Seite. damit Das nicht ist nicht dein Ernst. Wird. Also das ist jetzt hier Call me for tips.
0: Du bringst mich auf richtig gute Ideen
1: ist das ist das wirklich wahr ist das nur urbane legende ist das verbrieft nein 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 es gibt fotos alter nee und das fotos. nein
0: das glaube ich sofort also da musst du mir gar nichts erklären ich kenne menschen mit sehr viel geld die also noch auf ganz andere verrückteste ideen kommen also da also da halte ich wirklich alles für möglich und mal ganz ehrlich und da nehme ich ja auch bei mich nie raus ich will jetzt nicht sagen dass ich das umsetzen würde aber den gedanken würde ich in meinem kopf zulassen mhm. Das ist wirklich, also das, das ist ja dann einfach so, sich da ein Stück Freiheit zu holen. Ähm, ich will nur mal kurz, also Auto 45 Minuten am Tag wird es gefahren. Es sind statistisch immer weniger Leute in den Autos, weil weniger Fahrgemeinschaften oder irgendwas in der Art gebildet werden. Oder weil pro Familie noch mehr Autos da sind.
2: Ja, das ist ja die Balance, in der ich mich immer wieder versuche, einerseits in der Empathie mit den Menschen aus meinem Buch, die aus bestimmten Gründen im Auto sitzen, aber auch der, der dem Wunsch nach Realität, lasst uns ehrlich mal ähm, hinschauen, was haben wir eigentlich mit diesem Autoverkehr gemacht. Und ich kenne das, und das ist ja immer so, dieses Oma erzählt vom Krieg. Aber bei uns war das so, dass das immer eine Familie sozusagen die Fahrfamilie war, die uns dann äh, als Kinder hinten im Fonds sitzen, zum Schwimmunterricht gebracht hat und zu anderen Sachen. Da haben mhm. die sich einfach alle abgewechselt. Das Auto war aber voll. Und das ist alles, also im beruflichen Pendelverkehr sitzen 1,057, müsste man nochmal klären, was das ist, vielleicht eine Hand Person im Auto. Also berufliches Pendeln ist wirklich eine Person in einem Auto. Und das ist etwas, was einfach ineffizient ist. Was aber auch ganz einfach gemacht wird, in Deutschland das nicht zu hinterfragen, weil du hast eigene Fahrwege, du hast eigene Abstellsituationen. Du müsstest dich nie fragen, oh, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, wo stelle ich das denn hin? Weil einfach klar ist, dass es stehen kann. Wenn du ein Lastenrad hier zulegst, hast du ganz andere Probleme. Mhm. Diese Leute fragen sich sehr genau, wo habe ich überhaupt einen sicheren und am besten noch trockenen Abstellort? Und bei den Fakten... Es ist halt auch, das ist jetzt wirklich ein bisschen so ein Downer, aber sieben bis acht Menschen sterben ja täglich im Straßenverkehr. Es
1: gab ja gestern wieder so einen ganz heftigen Unfall, Das dass äh, ich heute Morgen ja. noch auf dem Weg mit mehreren hin Toten gedacht ja. auf der Autobahn und im Stadtverkehr passiert das
2: natürlich auch. Das sind halt Sachen, die sind aber unsichtbar. 880 Menschen werden pro Tag im Straßenverkehr bis zu schwerst verletzt und wir alle hier wissen, was schwerst verletzt bedeutet. Das, das kann auch ein das beendet auch ein Leben, vielleicht zumindest, was Lebensqualität angeht. Und das sind immer Dinge, dann wird mir immer gesagt, ja, du darfst jetzt aber nicht Verkehrstote, und die heißen jetzt zum Teil sogar Verkehrsopfer, über das Wort kann man auch mal nachdenken, instrumentalisieren für deine Agenda. Ich so, ich instrumentalisiere nicht, ich möchte einfach gerne, dass die überleben. Mhm. Weil Helsinki hat zum Beispiel geschafft, dass seit 2015 keine Kinder mehr im Straßenverkehr gestorben sind und die haben es geschafft, weil sie Tempo reduziert haben, autofreie Zonen geschaffen haben, sichere Radwege. Da fahren halt Kinder mit dem Rad zur Schule, ohne dass sie Angst haben müssen.
0: Aber das ist zum Beispiel auch ganz krass. Also wenn ich das, das und ich bin da wirklich, wirklich ein gutes Beispiel. Genau das, was du beschreibst, als Kinder, ich habe ja Fußball gespielt und zu den Auswärtsspielen gab es immer drei Eltern, die die komplette Mannschaft dahin gebracht haben. That's it. Wenn ich heute mit Trainern in Fußballvereinen spreche, also wir reden nicht von Profifußball, sondern von dem typischen Dorfverein, die sagen, wir finden nicht mal drei Eltern, die bereit wären, die Kinder irgendwo hinzubringen und erst recht nicht in der Fahrgemeinschaft. Wir kriegen noch hin, dass jeder Einzelne sein Kind irgendwo raussetzt, aber in der Fahrgemeinschaft keine Chance, weil die Eltern auch relativ wenig miteinander zu tun haben. Also bei uns war es ja üblich, meistens die Mütter haben dann irgendwie noch einen Kuchen gebacken und die Väter haben... Was auch immer die Kinder beschimpft beim Spielen. Aber die waren irgendwie auch da so. ne? Ähm, vielleicht jetzt auch nicht alles, aber ganz üblich. Da, es war ja völlig normal, dass ich als Kind mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Oder gelaufen oder was auch immer. Und das ist wirklich vorbei. Und das hat aber auch damit zu tun, wie wir Eltern das natürlich vorleben. Also ich kann dir wirklich sagen, dass ich relativ regelmäßig meine Kinder, als sie klein waren, zur Schule gebracht habe, weil ich totale Angst um die hatte. Also mhm. nicht, nicht weil ich dachte, ja, die schaffen jetzt nicht, den Kilometer zu laufen, sondern weil ich im Winter morgens in Sorge war, mm, da müssen die da durch und da lang, oh, weiß ich nicht so genau. Dann, wie du schon sagst, ich hatte immer auch latente Angst um die im Straßenverkehr. Also hatte immer so diese Sorge, boah, ist echt viel Betrieb und will ich die da jetzt durchschicken und so weiter. Vielleicht überängstlich, keine Ahnung. Also das ist ja so eine Entwicklung. Und du hast zu Anfang gesagt, die Städte sind autogerecht gebaut. Ich meine, woher kommt das denn eigentlich? Als ich 18 war, ich habe wirklich den Tag entgegengefiebert, wann ich den Führerschein bekomme, wann ich mein erstes Auto habe. In meinem Fall kann ich dir wirklich sagen, und das kann ich an Fotos dokumentieren, dass diese Autos kein Statussymbol waren. Ne? Also das waren Autos, die fielen auseinander, weil ich ja gar nicht die Möglichkeit, also ich hätte gar nicht Geld gehabt, um ein Auto zu kommen. Aber es war Freiheit. Es war... Du konntest dich von A nach B eigenständig bewegen. Ich konnte selber entscheiden, wo ich hinfahre. Ich musste niemanden mehr fragen. Und das war auch gerade da, wo und wie ich gelebt habe, total unerlässlich und wertvoll. Aber woher kommt denn diese Entwicklung zu sagen, es ist völlig normal, dass jede Familie mehrere Autos hat, dass jeder alleine im Auto fährt? Warum ist es denn so gekommen, dass Städte autogerecht wurden? Woher kommt denn diese Entwicklung? Warum ist das für uns so normal inzwischen?
2: Let's talk about Adolf Hitler. <lacht> ja, komm mir Weil du hast ja brav Terra X geguckt. Ähm, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm, wenn man da nochmal in die Recherche, und ich war gerade in Wolfsburg und habe da eine Diskussion auch gemacht. Das ist, also Wolfsburg, ne? Also es sind alles so Sachen, da denkst du, das hörst du und denkst nicht drüber nach. Woher kommt dieses Wort? Was war das für eine Stadt? Was ist deren Historie? Und in dem, es also ist das Weltgrößte Autowerk mittlerweile, muss man übrigens wissen, Volkswagen und Wolfsburg. Und Wolfsburg ist Volkswagen und da ist, also die Leute sagen da auch, ja, wir haben so ein Bürgeramt, so ein Bürgermeisteramt, das ist da hinten der Klinker und wir haben aber die eigentliche Regierung, die sitzt da im Werk. Ne? Mhm. Also das sagt schon mal viel aus über dieses Verhältnis. Also Adolf Hitler, hat er die Volksmotorisierung damals ausgerufen, hat auch diesen kraft durch freudewagen ähm, wo man viel sparen konnte, wo die Leute so ein Stempelheftchen hatten. Das ist aber alles dann nachher in die Kübelwagen für den Krieg geflossen. Also niemand, der gespart hat, hat jemals dafür ein Auto bekommen. Aber auch da damit. Katja, Katja, entschuldige,
0: entschuldige, bitte, tu mir gefallen. Erklär das mal ausführlicher, weil das ist vielen Leuten nicht bewusst, was du jetzt erzählst. Weil deshalb saß ich ja mit offenem Mund auch vor dieser vor dieser Reportage, ich fand das wirklich spannend und, und äh, aufklärend.
2: Ja, du merkst aber trotzdem vielleicht auch gerade diese Vorsicht, mit der ich das formuliere, weil ich weiß, woher meine Shitstorms kommen. Das ja, ist da, mir gerade selber, okay. dass ich, okay, dass okay, ich pass so ein auf. bisschen, also lass uns zusammen dran arbeiten und du fragst nach oder auch Katharina, weil ich mhm. bei manchen Sachen mittlerweile in der Deutlichkeit, in der ich sie schon mal gesagt habe, eine Hemmung, weil ich mhm. weil ich weiß, oh, da krieg kriege krieg ich wieder die nächste Watsche. Also, aber wer, aber wer, wer,
0: wer, 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 wer? Wenn, wenn wir jetzt darüber reden und ich kann es ja, ich kann ja gleich nochmal zusammenfassen, was ich da gesehen habe. Und wenn ich Quatsch erzähle, kannst du es ja korrigieren. Mhm. Aber wer ist denn da so Initiator eines Shitstorms? Wer sollte denn jetzt Katja Deal anschreiben und sagen, äh, du bist doof?
2: Ja, das das ist einfach, in dem Moment, wo du Mobilität anders denken willst und gut denken willst, was das aktuelle System ist nicht gut, gehst du an etwas, was Menschen mir gegenüber sogar sagen, ist die DNA von Deutschland. Also die DNA, das sagen wir Menschen, von Deutschland ist, kein Tempolimit zu haben und Auto. Und dann denke ich immer so, wie hm, wir waren mal das Land der Dichter und Denker? Und, oh, also ob ich mich jetzt damit so identifizieren kann, das sind Triggerpunkte, weil das ist natürlich, das Auto ist nicht Mobilität von A nach B. Für dich damals war es das, aber du hast auch das Wort Freiheit benutzt. Total. Ne? Also, es war ja schon auch irgendwie aufgeladen. Es war irgendwie der Eintritt ins Erwachsenenleben, unabhängig genau. sein. Damals war es dieses über den Brenner fahren, ne? Erstmalig äh, Familienurlaub in anderen Ländern machen können. Aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. 13 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut. Die haben nur zu 45 Prozent überhaupt führerschein äh, auto Und 13 Millionen Kinder können halt nicht Auto fahren. Das ist eine relativ große Gruppe, die nicht selbstbestimmt Auto fahren kann. Und diese Freiheit, die die Menschen da mit dem Auto verbinden, ist halt ganz vielen Leuten verwehrt. Und da will ich halt immer darauf hinweisen, dass das System aufgrund des Wunsches nach den Kriegen demoralisiertes Land, besiegtes Land Wirtschaftsausschwung. Es ist ganz viel mit dem Auto verbunden. Mhm. Weil ähm, Hitler schon angefangen hat mit den Autobahnplänen. Dann kam diese Tank- und Rast-Situation, dass du auch eine standardisierte Autobahn hattest mit so äh, immer sicher sein, dass du tanken kannst, dass du äh, Pausen machen kannst. Also es ist ja ganz viel passiert, um das so zu ermöglichen. Und da kriege ich natürlich den Shitstorm, wenn ich sage, dass dass wir aber alles auf das Auto ausgerichtet haben, dass das Auto nicht von selber erfolgreich war, sondern durch Steuern, Subventionen, externalisierte Kosten, also zum Beispiel diese Unfallkosten, werden ja von der Gesellschaft bezahlt und nicht von den Autofahrenden. Mhm. Also selbst Menschen ohne Führerschein zahlen das ja
1: mit. Und das aber auch die Schadstoffe in der Luft, oder? Also diese ganzen gesundheitlichen ja. Belastungen wie durch Feinstaub, Stickoxide und so weiter und so fort. Da hat sich zwar ein bisschen was getan, aber da gibt es ja immer noch viele Städte, die die Grenzwerte überschreiten. Oder es gibt neue Erkenntnisse, die zeigen Zusammenhänge zwischen Feinstaub und Demenz und so weiter. Und man muss darüber nachdenken, ob die Grenzwerte vielleicht nicht sogar noch zu hoch sind. Und das zahlt nicht derjenige, also das zahle nicht ich mit meinem Spritgeld oder mit meiner Kfz-Steuer oder so, das externalisiere ich zum Beispiel auch komplett. Das blase ich so in die Luft, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.
0: Aber ich will noch mal einmal ganz kurz auf die Adolf Hitler Geschichte, die ich da bei Terra X gesehen habe. Also der Gedanke war so, wir möchten jetzt, dass ein Volk mobil ist und jeder soll sich ein Auto leisten können. Es wurde dann der Käfer irgendwie an den Start gebracht und die Leute konnten und sollten mit so einem ja, Bonusheft, nenne ich das jetzt mal, 5 Mark im Monat sparen und davon sich dann irgendwann auch relativ zeitnah das Auto ermöglichen. In Wahrheit ist das Geld genommen worden und ist in äh, Rüstungsindustrie oder in Bau des Kübels, also eines Autos, was im Krieg genutzt wurde, investiert worden. Aber trotzdem entstand ja eine gewisse Mobilität und die Leute konnten plötzlich sich ein Auto leisten oder hatten zumindest die Infrastruktur, die mehr und mehr geschaffen wurde. Und das heißt also, aufgrund dieser Geschichte wurde plötzlich so eingepflanzt in die Gehirne, ey, es ist irgendwie gut, ein Auto zu haben und es, jeder, es bedeutet Freiheit. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist ja im Prinzip eine politische, konzeptionelle Entscheidung getroffen worden. Wir richten alles auf eine Automobilität aus. Und deshalb ist dieses Vehikel so erfolgreich geworden. Irgendwann wird es dann und ist es dann in Deutschland ein großer Wirtschaftsfaktor geworden. Und irgendwann so selbst erklären. Und wie du ja schon sagst, ich habe völlig unbewusst das Wort Freiheit benutzt. Für mich war es als 18-Jähriger, leckt mich allemal. Und für mich war auch einfach klar, ich setze mich in dieses alte, klapprige Auto und fahre 1350 Kilometer nach Biarritz und freue mich wirklich wie ein Schneekönig in Frankreich am Strand zu stehen. Klar habe ich auch Interrail gemacht, das war ja auch, als ich ein junger Mensch war, war ja ein Interrail-Ticket gut erschwinglich. Also da konntest es ja wirklich für relativ überschaubares Geld mit dem Ticket über eine begrenzte Zeit im Zug von A nach B tockern quer durch Europa. Aber jetzt will ich noch mal einmal wieder zurück. Das heißt ja im Grunde müsste man, ich sage bewusst nur, einen Paradigmenwechsel hinkriegen, der da heißt, Leute, wir schaffen jetzt Voraussetzungen, die auch Bahn und Zug und alles Mögliche drumherum irgendwie sexy macht. Also das heißt, wir schaffen die Möglichkeit, dass Autofahren irgendwann, sage ich mal, gar nicht mehr so alternativlos ist. Das muss ja eigentlich dann die Kernidee sein.
2: Ja, die Kernidee ist auf jeden Fall, äh, dass Alternativen da sein müssen. Weil das waren ja viele mhm. auch in meinem Buch, die gesagt haben, hier wird mir seit 20 Jahren eine Bahnstrecke versprochen, bekommen habe ich eine Autobahn. Sobald diese Bahnstrecke käme, würde ich die Karre verkaufen, weil ich mag eigentlich gar nicht Autofahren. Aber so wie ich hier gerade lebe, muss ich ein Auto haben. Aber dann kannst du auch gleich hier den Spiegel mal nach draußen halten. Hamburg-Eimsbüttel. Hier habe ich die U2, die zum Hauptbahnhof führt. Hier habe ich ganz viele Busse, Taxen, ähm, on demand rufbus Also alles, was es an, an Möglichkeiten gibt. Und Trotzdem ist das Ding voll geparkt, bis ohnehin. Mhm. Was heißt, Angebote schaffen richtig, aber auch Orteprivilegien wegnehmen. Also, ohne dem ändert sich ein Automensch nicht. Wenn der Automensch hier durchfährt und immer wieder vor der eigenen Haustür parken kann, dann sieht er vielleicht im Augenwinkel mal, oh, hier ist sogar eine Haltestelle. Aber der, der wird halt nicht äh, sein Verhalten ändern. Mhm. Aktuell verändert sich Mobilitätsverhalten nur bei so Klassikern wie Kind kommt in die Familie, Mensch geht in Rente und so. Das sind Anlässe, wo Mobilität sich verändert oder Umzüge, aber wenn du hier wohnst und hamburg Spütteln ein Auto hast, dann veränderst du nichts an deiner Mobilität oder an deiner Abstell-Nicht-Mobilität, mhm. nur weil du Angebote hast. Also das muss auch in die Ehrlichkeit der Debatte rein. Ja.
0: Total. Und und das Thema Bequemlichkeit, ne? das ist genau das, was du beschreibst und da das kenne ich bei mir hoch und runter. Das ist genau das Gleiche, mein Umstieg jetzt auf ein E-Fahrzeug. Ne? Das ist absurd, aber trotzdem ist das in meinem Kopf, dass ich mir so Gedanken mache wie, boah scheiße, da muss ich aber nach 350 Kilometern mal 20 Minuten Pause machen. Oder da muss ich diskutieren mit Hotels, habe ich dann auch so eine Zapfsäule. Das ist alles Mehraufwand. Für mich erstmal Mehraufwand und ich bin ja einfach stinkfaul und mich nerven diese Sachen total. Jetzt treffe ich die Entscheidung trotzdem, weil ich ja ein, sag ich mal, ein Bewusstsein für die Problematik habe. Also treffe ich trotzdem die Entscheidung, den Verbrennermotor abzugeben. Das ist eine total klare und bewusste Entscheidung. Aber auch das, die, die Bequemlichkeit, die ich habe durch mein Fahrzeug, ist einfach so hoch im Vergleich zu dem, was ich in Kauf nehmen müsste. Und wir haben das Wort ja hier oft benutzt. Deshalb aus tiefster Seele wünsche ich mir eine Ökodiktatur. Das ist bei mir wirklich ganz, ganz stark ausgeprägt, dass ich glaube, dass ich wirklich über Repressalien oder über es mir unbequem machen, dann einfach viel schneller dabei wäre.
2: Also ich finde es halt auch, ehrlich gesagt, also ich habe natürlich auch eine harte Woche mit der aktuellen Bundespolitik äh, hinter mir nach dem Koalitionsausschuss da, mhm. wo gesagt wurde von Robert Habeck, äh, in, dieser, in dieser Legislatur ist in Sachen Verkehrspolitik nichts mehr rauszuholen. Und das ist ja jetzt, wo ich auch wirklich richtig ins Selbstmarketing gegangen bin und gesagt habe, das wird so viel schwerer nochmal für mich in meiner Arbeit, die ich so tue, weil es ja noch nicht mal gewünscht ist. Und die tun ja noch nicht mal mehr so. Und ähm, deswegen finde ich halt auch immer so interessant, ähm, warum Leute sich so, warum die so triggermäßig auf das Wort Verbot, also es ist ja auch verboten, Leute zu töten. Also es ist verboten, also es sind ganz schön viele Sachen verboten, die eigentlich logisch sind. Da könnten wir auch sagen, komm, wir machen jetzt hier Eigenverantwortung. Jeder von euch kriegt eine Knarre, ihr dürft aber keinen töten. Ne? Also das ist halt das Ding, wo Leute meiner Meinung nach sehr positiv reagieren auf eine klare Vision. Also der Mensch, der etwas verändert, muss natürlich sagen, da geht's jetzt hin. Wir gehen jetzt erstmal durch ein Tal der Tränen, weil es werden sich Dinge ändern, es werden sich Routinen ändern. Ihr müsst euch irgendwie an andere Dinge gewöhnen. Aber wenn du in Paris, in Barcelona, in, in Skandinavien oder auch den baltischen Staaten die unfassbar weit sind, in, in dieser Verkehrswende zumindest in den Städten. Wenn du da die Leute fragst, ey hier am Fluss seine da war doch mal diese achtspurige Autobahn. Jetzt sind hier so Strände, ja, ihr könnt euch hier aufhalten, die Luft ist gut. Aber wollen wir nicht doch wieder die Autos hierher? Da würde ey, Nee, also es würde keiner wieder haben wollen. Aber die Leute sind doof, also Fantasiedoof. Absolut. Ähm, weil sie sich nicht vorstellen können, <lacht> ja. Und deswegen musst du Fakten schaffen. Beim Thema Fakten
0: schaffen, das ist genau das. Ich muss wirklich in den Fernseher kotzen, wenn jemand wie Dieter Nuhr, der ein Meinungsmacher ist, da ein erzählt von, ähm, ja, die Grünen, das ist ja wirklich, da kommt einer Sekte gleich und äh, ich habe da keinen Bock, mich hier bevormunden zu lassen und so weiter. Ganz banales Beispiel als Rauchverbot in Kneipen und Restaurants eingeführt wurde. Was wurde geschrien? Die gehen alle pleite. Du kannst jetzt die ganze Gastronomie schließen. Niemand. Wenn du heute dem militantesten Raucher sagst, ey, in so einem Restaurant noch mal eine Quarzen, wie wert? Denn die packen sich alle am Kopf. Es ist völlig normal und gelernt. Und so sind viele andere Sachen. Und ich finde ein Beispiel mit der Knarre. Da werden viele sagen, ja, da ist ja ein bisschen weit hergeholt. Ist es überhaupt nicht. Es ist doch ganz klar, dass wir in einer Gemeinschaft ganz klar Verbote und Regeln aufstellen müssen, weil sie sonst nicht funktionieren kann. Es ist auch ein Verbot, bei Rot muss ich anhalten, fertig, ist nicht diskutabel, kannst du nicht morgens überlegen, ach, heute fahre ich mal bei Rot. Und ich finde das so abgefuckt und mich nervt das total, dass wir so hysterisch sind bei dem Thema. Thema Tempolimit, Ne, ich bin wirklich viel unterwegs, ich habe in der Spitze 70.000 Kilometer mehr im Auto und ich bin auch viel nachts unterwegs und ich bin ganz weit davon entfernten Raser zu sein und ich fließe da so mit 160 irgendwie dahin. Aber es ist doch, was würde sich denn in meinem Leben verändern, wenn jetzt jemand sagen würde, nur zur Info, wir reden hier von 100. Was würde sich denn verändern? Komme ich zwölf Minuten später in Berlin an, na und? Und ganz ehrlich, ich, ich bin jemand, der betroffen wäre davon. Ey, dann sollen die das doch entscheiden. Und das ist das, was mich so ankotzt. Mich kotzt einfach an, dass jeder Mensch in seinem Rahmen sagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Thema, hat nichts mit uns zu tun, aber Thema harte Ausschreitungen in Fußballstadien. Wo soll das Problem liegen, dass es nur noch personalisierte Tickets gibt? Wo soll das Problem liegen, dass ich mich bei Facebook und Instagram nur noch mit dem Personalausweis anmelden kann? Wo soll das Problem liegen, dass ich nur noch mit Vorzeigen eines Ausweises einen Welpen verkaufen darf? Das ist doch alles Pipifax. Und, und letztlich ist es aber natürlich in der Politik, und wenn ich mich mit Politikern unterhalte, sagen die mir auch Off-Records total ehrlich, Ey, Weißt du, ein Problem ist, wenn du vier Jahre lang Entscheidungen treffen darfst und da sind viele Entscheidungen dabei, die aber weitreichend sind für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Jeder von uns möchte gerne wiedergewählt werden und es ist ganz schwierig, eine unpopuläre Entscheidung zu treffen und das verstehe ich. Und, und das ist
1: das, was total nervt. Ich habe in letzter Zeit öfter gedacht, was so diese Politikergeneration, die jetzt gerade am Start ist, äh, was die wohl mal so rückwirkend auch ähm, über sich lesen wird. Und insbesondere jetzt auch vor dem Hintergrund, Weltklimabericht kommt raus, aber diese Erfassung der Sektoren wird aufgeweicht. Also Wissing wird nicht mehr dafür bestraft, wenn er seine Hausaufgaben nicht mehr macht. Wenn er eine 5 schreibt, ist nicht so schlimm, weil wenn er jemand anders findet aus einem anderen Sektor, der eine Zwei schreibt, haben die zusammen eine Drei. Und dann ist es voll in Ordnung. Und ich finde es so krass auch, sich hinzustellen einerseits und zu sagen, ähm, das wurde jetzt auch in irgendwelchen Talkshows kolportiert, ja, es ist ja nicht der Verkehrsminister, der die Sache ähm, versaut, sondern es sind ja die Leute. Und wenn man, also es ist ja wirklich unfassbar, wie wenn man auch gerne Bahn fährt, so wie ich, aber man kann ja nicht daran vorbeigucken, dieses System ist, also das, das, ist, man hat die ganze Zeit Angst, dass das irgendwie kollabiert, weil das in den letzten zig Jahren so vernachlässigt wurde. Und viele, viele Arten von Infrastruktur ja auch. Und stattdessen sind so Augenwischerei-Geschichten gekommen, auch für die Städte wie diese E-Roller. In Paris, habe ich jetzt eben gelesen, hat man sich mit über 90 Prozent dafür entschieden, die wieder abzuschaffen, weil die alle nur noch nerven, weil die im Fluss landen und so weiter. Und so eine vernünftige Mobilitätsstrategie die jetzt wirklich auch sozial gerecht ist, die sich alle leisten können, wo diese Wahlfreiheit besteht, die unsere Luft sauber macht, die unsere Kinder sicher über die Straße laufen lässt. Also ich sage unsere Kinder, ich habe ja keine, die Kinder anderer Leute, aber ich will auch sicher über die Straße laufen und das wird nicht umgesetzt. Und gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, dass man manchmal auch tatsächlich so ein bisschen verkennt und deswegen würde ich gerne auch mal so über Lösungen sprechen, dass man ja dann doch manche Sachen auch anschieben kann. Also es gibt ja so etwas wie Ratentscheide auf lokaler Ebene. Es gibt Leute, die sich für Radwege gerade gemacht haben, mit so Einzelinitiativen zum Beispiel. Und mich würde jetzt auch wirklich auch sehr interessieren, wie dann eigentlich aus deiner Sicht Katja jetzt so auch die Lösungen aussehen könnten und was man selber machen kann.
0: Darf ich noch mal einmal kurz einhaken und was fragen? Wenn sich ein Christian Lindner hinsetzt und sagt, ja, so Grundsicherung für Kinder ist einfach hier nicht möglich und nicht der Wissing ist hier das Problem und eine politische Entscheidung ist hier das Problem, sondern jeder Einzelne versaut ja gerade. Ich frage mich ernsthaft, warum wir in einer Gesellschaft leben, dass das einfach so durchgewunken wird, dass da keiner... Senkrecht steht und sagt: Ja mal, was redet der für ein Dünnschiss? Also da, das ist doch das, was ich so krass finde. Ich finde, es tut und total bei, bei krass. Bei der
1: Kindersicherung gibt's ganz schön Gegenwind. Jetzt habe ich den Eindruck. Zum Glück.
0: Ja, ja. Also ich
2: habe ähm, gerade heute gesagt, wir verkleiden Kinder einfach als Autos.
0: <lacht> Aber ja. es ist doch, es ist doch wirklich absurd, dass du in diesem Land ja eigentlich an so vielen Stellen es wird nicht in Bildung investiert, die Schulen verrotten und hast du nicht gesehen? Ähm, und da sitzt ein Typ. Mit einem Selbstverständnis sagt er einfach, nee, wieso? Nicht die politischen Entscheidungen, die wir treffen, sind das Problem, sondern der Bürger ist das Problem. Und alle sagen so, ach so, ja, gut, also dann ne, gibt es dann gibt's halt irgendwie noch fünf Kommilien, die sich drüber lustig machen und, und ein paar Aktivisten. Und der Rest der Welt sagt so, aha, das war's. Und das ist doch abstrus. Woher kommt so eine Entwicklung? Sind wir dann, keine Ahnung, sind wir so abgestumpft, dass wir uns daran gewöhnt haben? Oder ist den Menschen oft die Reichweite nicht bewusst also oder die Tragweite eines solchen Kommentares oder die Tragweite von politischen Entscheidungen. Denn, denn ähm, da haben wir ja über Klimawandel und so weiter ja schon oft drüber geredet. Ist den Menschen einfach nicht bewusst, dass wenn wir die, die Reißleine nicht ziehen und zwar ziemlich gern nicht dran ziehen, dass wir ein, ein, ein echtes Problem haben? Ist das immer noch nicht bewusst?
2: Ja, wir haben ja noch sechs Jahre und äh, das ist den Leuten nicht bewusst. In dem Sinne, dass wir in einer ziemlichen Verdrängungsgesellschaft äh, leben. Ich habe das bei den Interviews, die ich mit den Leuten gemacht habe, zu ihrer Automobilität auch gemerkt, dass dass die nach einer Stunde Zoom-Call mit mir völlig fix und foxy waren, weil sie das erste Mal in ihrem Leben darüber nachgedacht haben, was ist eigentlich, wenn man nicht mal Auto fahren kann, wenn ich das Auto nicht bezahlen kann, wenn ich mir das Bein breche. Na, das genügt ja schon, um einen Schalt-Pkw zumindest nicht mehr zu fahren. Und die verdrängen... Die Möglichkeit, dass sie nicht Auto fahren können, genauso wie den eigenen Tod, klingt jetzt hart, mhm. aber ist so. Die beschäftigen sich nicht damit. Was kann eigentlich sein, wenn ich alt bin? Mhm. Also auch meine Eltern haben ja in diesem beschriebenen ländlichen Umfeld im Saft ihrer Jahre mit Anfang 50 ihr ausgebaut. Ja, jetzt finde ich halt die Tochter und mein Bruder, der Sohn, die da hinfahren und die fahren. Ne? Also das sind halt Sachen, du, du, du triffst ja bestimmte Entscheidungen, die viel mit Mobilität zu tun haben. Wie zum Beispiel, ah, jetzt kommen Kinder, wir ziehen aufs Land da ist eine beständige Autoabhängigkeit dann Teil des Games. Und es ist eine beständige, einer ist immer am Meggern, weil äh, die die Teenies dann immer sagen, wo zur Hölle wohnen wir ja eigentlich? Mhm. Hier ist überhaupt nichts los. Und die Eltern denken, oh, war, du warst damals, als du so klein warst. Ganz zufrieden damit. Ja, es verändert sich alles. Und ich habe mitgenommen aus der fünfwöchigen Interrail-Tour letztes Jahr, wo ich in genau diesen ganzen Städten war, wo was passiert. Das sind erstens sehr oft Bürgermeisterinnen, also Frauen. Das heißt nicht, dass Frauen besser sind, aber sie denken vielleicht anders über Mobilität nach, weil sie Carework kennen. Also genau. unbezahlte Pflegearbeit, Kinder großziehen, ältere Leute pflegen, ist nicht bezahlt. Und deswegen ist die Mobilität auch unsichtbar, die mhm. da auch Produkte benötigte. Und ich habe gemerkt... Alle in Paris, die ich so in bestimmten Vierteln auf Annie die Oberbürgermeisterin, äh, angesprochen habe, die das gerade alles verändert, fanden die zum Kotzen. Also die, die hat da nicht Fans in Paris, außerhalb derer, die sie sogar wiedergewählt haben. Aber es kommen halt tausende von Delegationen, äh, um sich das anzuschauen. Wie macht Paris das eigentlich? Menschen, die so alle halbe Jahre da sind, sagen, es ist so krass, wie man jedes Mal wieder diesen Fortschritt sieht. Der ähm, Carlos Moreno, der das als Professor begleitet, er meinte, ich bin sowohl schon mit Adolf Hitler als auch mit Pol Pot verglichen worden, weil ich diese Stadt halt verändere zur neuen Stadt der Nähe. Und ich glaube, dass das Schlimme ist, dass wir die Klimakatastrophe brauchen, um überhaupt drauf zu gucken. Also ich bin ja schon länger dabei. Die Klimakatastrophe ist. Gar, genauso alt wie ich, zumindest die Erkenntnis. Mhm. Aber ich habe mich immer um sozialgerechte äh, Mobilität, um Inklusion und so weiter bemüht. Und jetzt haben wir sogar einen Grund, das neu zu denken, weil wir nun mal steigende Emissionen, das muss man sich auch mal vorstellen, steigende Emissionen im Verkehrsbereich, ist auch egal, um das nicht zu nehmen und zu sagen, ey geil, jetzt haben wir hier mal richtig Druck, dann lass es uns wirklich gut machen, sondern einfach zu verteidigen. Und das, was du beschrieben hast, Martin, das ist ja dieses Phlegma, der Mensch ist immer noch ein bisschen im Neandertal und weiß, mhm. hey, 40 Prozent Kalorien verbrauche ich hier oben, wenn ich das bewege, das Gehirn. Lass mal. mal. Lass mal alles möglichst denkfrei machen, weil das ist anstrengend. Und Routinen sind ganz, ganz toll. Und ich glaube schon, dass die Gefahr der der Entpolitisierung von ganz großen Mengen in Deutschland an, an Menschen ist gerade da, weil viele Sachen halt einfach so, so, so krachend gegen die Wand gefahren werden. Ich habe mit Ronen Steinke, der bei der Süddeutschen auch zu Extremismus und und auch als Jurist, warum kommen eigentlich arme, arme Men Menschen schneller in den Knast als andere? Ne, mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Was ist eigentlich auch die Limitation von, von Demokratie? Aber jetzt kommen wir hier in ganz philosophische Bereiche. Also wir handeln ja alles miteinander aus, immer und immer wieder. Und die FDP regiert uns gerade, obwohl sie die kleinste Partei ist. Hm. Und dann ist es schon schwierig, glaube ich über Rahmenbedingungen zu sprechen, obwohl die Fakten da sind, die sagen, ihr müsst was verändern.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu Katharinas Frage. Das soll ja jetzt nicht untergehen. Die Frage war ja, wie könnten denn die Schritte aussehen und was wären denn sozusagen die konstruktiven Vorschläge und wie könnte man es denn anpacken?
2: Also ich saß letztens auf dem Panel, wie, wie weit darf Wissenschaft gehen? Da hat der Wissenschaftler auch gesagt, wir sind da, um die Fakten immer wieder zu fragen euch die Fakten zu geben, euch die Ableitung zu geben, aber wir sind nicht dazu da, ähm, aktivistisch tätig zu werden oder Politik zu beeinflussen. Fand ich ziemlich ernüchternd. Und er hat aber auch gesagt, ja, und äh, Politik ist halt Machterhalt. Ist hm. auch richtig. Aber äh, einige PolitikerInnen begreifen ja, dass es nicht um Machterhalt geht, sondern genau was Katharina meinte, ich will in die Geschichtsbücher. Ich will dass man über mich als eine Person redet, die was positiv verändert hat und nicht nur mit Zähnen und äh, Krallen äh, den Status quo äh, bewahrt hat. Und da ist zum Beispiel François Bausch in Luxemburg als Verkehrsminister jemand, der einfach eine positive Eitelkeit hat. Der hat als erster den kostenlosen Nahverkehr eingeführt in, in Europa. Das war eine riesen Mediengeschichte, die rund um die Welt gegangen ist. Und er hat, ich, der hat mich auch eingeladen, ähm, der meinte, es ist die Kirsche auf meiner Tochter. Ne? Also das ist halt was, wo ich gesagt habe, natürlich ist das nicht die Lösung vom Problem, aber ich bin damit in den Medien und es ist ein Signal. Der hat jetzt zum Beispiel eine supergeile geile tram gebaut, innerhalb von Luxemburg ist übrigens noch mehr Eskalation, was SUVs angeht, weil die auch alle ziemlich reich sind. Also er hat jetzt die Alternativen geschaffen, jetzt geht's ran an die Parkplätze, jetzt geht's ran an Verknappung von Parkraum, weil er sagt, ihr könnt genauso gut mit der Tram kommen. Und das mhm. ist halt das, wo ich die Lösung sehe dass PolitikerInnen wieder Führungskräfte sind. Weil Führungskräfte sind dann gut, wenn sie ihrem Team auch manchmal so richtig so die Tür geht zu und Ey, der Alte wieder oder so. ne. Aber sie haben halt eine ne Richtung, sie haben eine Vision. Sie sind nicht immer beliebt, aber sie geben den Menschen einen roten Faden, wo es lang gehen soll. Und das ist, glaube ich, das Schöne dann auch an diesem Job, was zu verändern, wenn ich weiß, da ist das große Zielbild. Und ich werde bestimmt auch das große Zielbild nicht erreichen, aber ich habe ein richtig geiles Ding, was ich hier gerade gestalten kann. Ich kann diese Stadt wieder lebenswert machen. Weil wir müssen ja nicht nur CO2 auf Null bringen, wir müssen mittlerweile ja auch Städte zum Beispiel klimaresilient machen. Also es mhm. geht ja jetzt schon wieder durch alle Medien, wie trocken bestimmte Bereiche von Deutschland sind. In Frankreich ist gerade mit Waffengewalt äh, streiten die sich um Wasser. Das sind alles Dinge, die in der Realität sind. Und da möchte ich doch lieber jetzt gestalten, als irgendwann wirklich mit einer Knarre da zu stehen
1: und zu sagen, jetzt müssen wir es aber von heute auf morgen lösen. Und im Bestfall lässt man sich daher schon auch wissenschaftlich beraten, wählt die Lösung als erstes, die am meisten bringen und dann eine Sache, die aber vielleicht wirklich in den letzten Jahren immer sehr vernachlässigt wurde, auch so diesen verhaltenswissenschaftlichen Aspekt mit einzubeziehen. Welche Maßnahmen kriegt man denn eigentlich wie am besten kommuniziert und wie kriegt man die Leute denn auch zu einer Verhaltensänderung? Ich war da total perplex, als ich das gecheckt habe, was was wir eigentlich für ein faules Gehirn haben, dass das von jeder Entscheidung, von jeder Abwägung, dass es sie eigentlich vermeidet, und dass wir so von Normen gesteuert sind von dem, was andere machen, von dem, was wir von früher kennen. Und da muss man sich einfach noch mal sehr viel mehr Gedanken machen, wie man denn sowas auch verklickert und wie einem sowas, äh, wie man denn die Leute auch dazu bringt, das vor allem zu ändern. Ich habe eine Frage und zwar die Idee hatte ich schon mal vor ein paar Wochen im im Podcast geäußert. Ich weiß ja, dass man über das Tempolimit äh, tatsächlich sehr sehr viel CO2 sparen könnte, also jetzt äh, sowohl innerstädtisch als auch auf Autobahnen. Es kommt aber ja offenbar nicht oder es sieht jetzt im Moment nicht danach aus, was mit der größte Wahnsinn ist, finde ich überhaupt, weil das ja auch so sehr schnell umzusetzen wäre. Aber was denkst du denn eigentlich, würde gäbe es nicht vielleicht eine Möglichkeit für so ein freiwilliges Tempolimit? Also könnte man sowas nicht irgendwie als Bürgerinitiative starten, Aufkleber drucken und wir machen das jetzt alle, weil ich merke das sogar an mir selber. Ich habe ja auch noch ein Auto aus denselben irrationalen Gründen, die ja auch alle schon aufgezählt worden sind. Aber wenn ich so auf der Autobahn bin und lasse mich so davon beeinflussen, wie andere Leute fahren, da merke ich das auch immer wieder, was man da auch schon wieder für ein Schwarmtier ist und, und dann schon mal schneller fährt als 120 oder so. Was hältst du von der Idee?
2: Ja, ich finde es schwierig, weil es braucht ja auch eigentlich das politische Signal, wir machen jetzt alles, was kostenlos und ad hoc umsetzbar ist. Und mhm. da finde ich äh, wieder diese Eigenverantwortung schön und gut, aber die Ersparnis hätte ja sogar die Lücke geschlossen, die Völkerwissing hat in seinem Bereich. Und da finde ich schon, gehört der Arsch auf mal auf Grund, als zu sagen, wir machen das jetzt doch. Also es ist ganz viel immer diese Diskussion zwischen individueller Lösungsebene und, und politischer Lösungsebene. Natürlich sind die größeren Hebel. Bei der politischen Lösungsebene, du würdest ja einfach auch mal den Leuten, die wirklich übertreiben, den Zahn ziehen. Genauso mhm. wie ich einfach genau richtig finde, Private Jets mal anzugucken, dass Leute sechsmal am Tag fliegen, ist für mich ein low-hanging fruit sozusagen. Tendenz steigen in, in aber,
1: Europa und Deutschland, ne? In, in eine, Deutschland, bitte? In, Eine der häufigsten Strecken Süd. zwischen, jetzt genau, zwischen Hamburg und Sylt. Eine der häufigsten Strecken.
2: Hamburg und Sylt wird geflogen, ja. Tja, Martin, jetzt wirst du still. Wir nee,
0: über Nein, gar nicht. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wie ich von Hamburg nach Süd. Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich mache ja hier... Äh hast du hast darüber
1: nachgedacht, wie man da denn sonst hinkommt, ne? Von nee, Norden nee, nee, Süd. nee. das sonst geht?
0: Naja, jetzt in meinem Fall ist hey, es ja fliegt. so, dass ich mit meinem Privatjet fliege und ich verbitte es mir, dass Menschen mit einsteigen. Ähm, ja. Nee, ich habe einen anderen Gedanken gehabt gerade. Also ich mache ja hier aus meiner Fliegerei gerade nach Mallorca überhaupt kein Geheimnis. Aber zum Beispiel die Inlandsfliegerei habe ich eingedampft ähm, und fliege ja Inland wirklich nicht mehr. Es findet nicht statt. Also das ist, ich würde sagen, ein Flug im Jahr, wenn überhaupt. Aber was anderes, wenn du sagst, ja, die Leute fliegen von Hamburg nach Sylt. Das Thema ist doch genauso wie, warum fahre ich nicht mit dem Zug? Und warum mache ich dies und jenes nicht? Und ein Punkt ist doch, dass ich meine eigene Bequemlichkeit bewahre. Und deshalb bin ich totaler Fan davon, es unbequem zu machen. Und Paris ist ein super Beispiel. Ich bin überhaupt kein Paris-Fan. Ich mag die Stadt nicht. Das hat aber einfach mit mir zu tun. Aber ich kann dir mal eins sagen, Was ich ich bin so alle zwei Jahre mal in Paris. Und immer wenn ich da bin, und zuletzt war ich ja beim Champions-League-Finale da, hasse ich diese Stadt weil ich mich dann mit dem Autolicht bewegen kann. Und genau das muss ja die Idee sein. Die Idee muss ja sein, selbst selbst ich bewege mich in Paris nicht mit dem Auto, weil du einfach gar nicht von A nach B kommst, weil es keinen Spaß macht und weil es so sau viele gute Alternativen gibt. Und das ist ja genau das. Und auch interessant ist ja, ich liebe New York, das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mir in New York einen Leihwagen zu nehmen. Wo ich einfach überhaupt nicht auf die Idee komme, weil es nicht praktikabel ist. Und weil es ganz einfache Alternativen gibt. Jeder Idiot, und ich bin ja bahntechnischen Vollidiot, ich kann ja nicht einen Plan lesen, aber in New York ist für mich total einfach, mich mit der U-Bahn zu bewegen oder wie auch immer. Und, und das muss das Ziel sein. Und deshalb bleibe ich dabei, ich glaube, dass die Welt nur zu retten ist, wenn es total klare Verbote gibt. Und einfach ganz klar ist, sagt Leute, das funktioniert hier einfach nicht. Und das, ich, ich, das mit dem Tempolimit, ich verstehe das nicht, warum die Politiker sich derart in die Hose scheißen. Meine Theorie ist, du hast, wenn es ganz schlecht läuft, sechs Monate lang Trara und danach haben sich einfach alle daran gewöhnt, fertig. Wenn ich in die Schweiz, wenn ich in die Schweiz fahre mit dem Auto, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, zu schnell zu fahren, weil die die derart heftig aufs Maul hauen, wenn du da zu schnell fährst, da ist nichts mit dem Knöllchen, sondern du kriegst ein Problem, ein echtes Problem. Und ich glaube, dass viele andere Verbote, das Rauchverbot ist für mich das schönste Beispiel, es ist ein halbes Jahr Diskussion und danach ist gegessen und gelernt.
1: Ich habe bei dieser Reportage, von der ich neulich schon mal erzählt habe, gesehen, dass der Bürgermeister von Gent, der ja da die Autos aus dem innerstädtischen Bereich weitgehend verbannt hat, auch nicht komplett, dass der bis äh, zu dem Wochenende, an dem alles äh, umgebaut wurde, massiv angefeindet worden ist und... An dem Montag, als er das Haus verlassen hat, haben ihm alle gratuliert und ähm, gesagt, äh, sie hätten sich so nicht vorstellen können. Ne? Also natürlich gibt es da weiterhin Leute, die es nicht ganz so geil finden. Aber der Zuspruch, den er hinterher dafür hatte, und damit geht er in die Geschichte von Gent ein, ganz klare Sache. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die sich bei ihm bedanken, weil jetzt alles so viel sicherer und entspannter ist. Ne?
0: Ja, Sicherheit ist ja ein Riesenthema.
1: Ja, und das ist halt Führungsqualität. Ich habe noch eine Frage und zwar, weil wir auch ja schon wieder so ein bisschen aufs Ende zugehen. Deine drei Kernbotschaften, Katja, weil wir heute ja so ein bisschen gesprungen sind und hin und her und auch verschiedene Ebenen ja äh, auch immer mal so ein bisschen vermischt haben, wie es uns so in den Kopf geschossen ist. Was sind denn so deine drei wichtigsten Botschaften? Oh. <lacht> oder zwei um, oder also, fünf?
2: Nee, ich, ich versuche das gerade runterzubrechen. Ähm, tatsächlich ist es mir wichtig, dass das vielleicht auch eine, eine Wahrheit in die Debatte kommt, dass die emotionalen und äh, hyperreaktiven Menschen, die in der Verkehrswende un unterwegs sind, eher die Automenschen sind und nicht ich. Also mir wird immer Ideologie totale Übertreibung und so weiter äh, vorgeworfen und ich denke mal so naja spiegelt doch mal dein Verhalten so also wenn das Auto doch wirklich nur ein Ding sein sollte was es natürlich nicht mhm. ist aber warum geht es dann so emotional zur Debatte und das emotional sehe ich halt nicht bei mir weil ich sehe es relativ pragmatisch wir haben Klimanotfall ja. wir haben wir haben steigende Emissionen im Verkehrsbereich wir haben 61 Prozent der private PKW als Problem der CO2 im Verkehrsbereich. Also alle Fakten sprechen dafür, an diesen Pkw zu gehen. Und ich habe mal gesagt, wir brauchen auch nur 20 Millionen Autos. Da war natürlich das Geheule groß, weil wir haben ja aktuell 49 Millionen ähm, Pkw bei 41 Millionen Haushalten. Und da habe ich gesagt, das ist doch richtig, beweist mir das Gegenteil, wenn wir das nur 45 Minuten am Tag bewegen, wenn wir Auto anders denken, es darf ja immer noch Auto bleiben. Und wer auf einer abgelegenen Alm äh, lebt, soll halt eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen, und sich so einen kleinen Stromer holen. Aber es ist einfach nicht real zu debattieren, dass ähm, steigende Autozulassungszahlen Erfolg von Autos sind. Das ist Misserfolg von Verkehrspolitik. Mhm. Und ich habe total, also ich mache gerade hier so ein bisschen Fühler äh, zu so großen Agenturen in Deutschland. Ich will einen, einen Spot, also auch wieder, ich, immer wenn ich so deprimiert bin aufgrund dem, was nicht passiert, ich will einen Spot machen. Aus dem aus dem Blick eines oder einer Dreijährigen auf ihre Stadt. Ich will mal eine Kamera, ein gutes Kamerateam hier durch einem Spittel oder wo auch immer. Mhm. Diese Kinder sind dermaßen limitiert in ihrer Mobilität. Und ich habe auch keine Kinder und werde immer so gefragt, warum ich mich trotzdem für sie einsetze. Und dann gebe ich immer das Geheimnispreis. Ich kenne sogar welche und manchmal manchmal like ich sie mir sogar aus. <lacht> Na, es ist auch so interessant, dass du als kinderfreie Frau so... Ich mag halt das macht dich doch sofort
1: Kinder. verdächtig.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Katja, Und, ähm, ich kann dir, warte ganz kurz, ich
0: will ähm, da direkt ein Angebot machen. Ja? Wir sind ja keine Agentur, aber wir machen Filme. Und ähm, ich würde da wirklich, ich finde die Idee total gut. Und würd ich reibst das auch sehr. Ich würde es total gerne auf meine Kosten produzieren. Und würde dir gerne ähm, dann unsere Kameraleute, unsere Kameraequipment und alles, was dazugehört ähm, und auch externe Leute gerne finanzieren, weil ich das total spannend finde. Ähm, und auch alleine schon, wie ich mich dabei ertappe, wenn du sagst, ein Dreijähriger ist limitiert in der Mobilität, dass ich so denke, hä, warum soll der denn mobil sein? Ähm, und das ist ja total absurd. Also Und wir müssen ja auch nicht nur an Dreijährige denken, sondern überleg doch mal ernsthaft, als ich sechs Jahre alt war, kam ich aus der Schule, habe einen Schulturnist dahingestellt und bin rausgegangen zum Spielen. Und der Deal mit meiner Mutter war, wenn die Straßenlaterne angeht, bist du wieder zu Hause. Mhm. Dann musst du dir mal reinziehen, wenn du heute wenn heute nur die Vorstellung, dass ein Siebenjähriger alleine draußen ist, länger als zwölf Minuten und die Mama hat nicht mehr die Kontrolle. Hysterie, komplette Hysterie. Und diese Hysterie ist, weil wir als Eltern hysterisch sind, aber weil auch eine reale Bedrohung da ist. Und und die reale Bedrohung ist nicht nur durch den Verrückten, der den Kinderlauf lauert, sondern auch eben ganz stark durch Straßenverkehr. Und, und deshalb finde ich, das ein total tolles Projekt. Wir sind keine Marketingbude oder sonst was. Aber wenn du ein Konzept machst und das auch gerne mit unseren Leuten gemeinsam, machen wir diesen Film. Finde ich gut.
2: Ja, cool. 45 Prozent aller Kinder sind nur noch täglich draußen. Und das liegt an den Autos. Woran soll es denn sonst liegen? Ähm, eingezäunte Spielplätze gibt es erst, seitdem es Autos gibt. Und wenn du dann in 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 so Städten bist wie Wien, wo ich jetzt gerade war, wo ähm, die leider noch abgewählte ähm, Vizebürgermeisterin äh, Birgit Hebein coole Straßen geschaffen hat in der Corona-Pandemie, weil sie gesagt hat, in den prekären Wohnlagen, da sitzen die mit fünf Leuten auf kleinem Wohnraum ohne Balkon, die, die schlagen sich die Köpfe ein. Bei denen vor der Tür mache ich die ähm, Autofrei, die Straßen. Und dann Super. war ich da, da hat sie auch so Wasserspiele gemacht und, und grünen und so. Und dann habe ich hab mit den Kindern gespielt. Ich war nachher nass, was okay war. Ähm, weil es ein heißer Tag war. Aber ich habe sie auch gefragt, wo, wo kommen sie denn jetzt her? Da haben sie auf die Wohnen, also auf diese Hochhäuser gezeigt und haben gesagt: Ja, das ist übrigens das Fenster, ich muss immer ein bisschen gucken, weil Mama wollte zum Essen rufen. Ich so, ging das früher? Nee. Und wie seid ihr denn früher? Ja, das haben wir nur am Wochenende gemacht. Dann haben wir einen ausflug gemacht jetzt mhm. kann die runterlaufen die Lütter und einfach selbstbestimmt ihre 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 anderen kinder da treffen und mama hat sogar in dem sinne sich kontakt aber man muss sich da nicht sorgen oder so ja aber ich denke auch mal die, die, die die bücher das ist doch eine perverse perverse entwicklung ich sehe das jetzt gerade wo ich
0: wohne ne da haben wir zimmern die gerade so eine einfamilienhaussiedlung hin ne und da ist das dann so. Innerhalb der Siedlung gibt es nur Spielstraßen. Wenn du da reinfährst, darfst du und kannst du nur Schritttempo fahren. Jeder kennt jeden, der da reinfährt. Und da, da, da fahre ich manchmal mit dem Fahrrad durch, einfach weil ich ein schönes Gefühl habe wie in meiner Kindheit. Da war das einfach völlig normal mit dem Fußball unterm Arm raus, feuerfrei. Und, und dann mhm. hast du natürlich bist du auch immer zu spät nach Hause gekommen und so weiter. War dann auch egal. Gab es dann auf dem Deckel, aber du warst nicht in Gefahr. Und, 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 und das Bild ist so schön eigentlich. Und, und so ein, wirklich so, ein, so, ein, so eine schöne Vision, die muss man doch irgendwie antreiben können.
2: Ich fand das ganz cool, weil bei mir im Haus, ich habe mein Buch, als es dann raus war, auf, die, auf den Briefkasten gestellt. Es ist immer noch ausgeliehen, immer jede Woche hat mir irgendwer auf der Straße hinterher gebrüllt, Katja, bleibt mal stehen und mit mir dann über mein Buch, über die jeweilige Mobilität gesprochen. Erstes Gespräch hatte ich mit dem Herrn aus dem Erdgeschoss, der wegen einer Sepsis sein Bein verloren hat, ein Rollstuhlfahrer ist. Und er meinte, geil, in deinem Buch ist ja auch so eine wie ich, die nur noch auf der Straße rollert. Der kann hier nicht mehr auf den Gehwegen fahren weil er so ein mhm. Muskelrollstuhl äh, hat, der fährt stumpf und er meinte, ich lass mich da auch anhupen, mir egal, ich nehme mir meinen Raum. Ich so ja, du bist auch selbstbewusst. Ja, ja. Äh, nächste Begegnung war äh, ein 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 junger äh, Vater, der meinte, oh, kann ich ja du und deine Mobilitätswende so, was los? Seitdem ähm, Luna sitzen kann, haben wir jetzt einen Lastenraden das Auto abgeschafft. Ich so ja geil, ja jede Fahrt dauert 20 Minuten länger, weil sie möchte gern einen Hund haben, darf sie aber nicht. Und jetzt müssen wir bei jedem Hund anhalten. Und das hat er erst so mit dem Augenzwingern gemacht und meinte aber im Nachhinein, das ist so krass, was die Lütte äh, in diesem Kasten vorne erlebt und interagiert. Weil ich, ich finde auch nichts geiler, als mit Kindern im Lastenrad flirten. Ne? Also es ist so, Man hat ja so wirklich diesen Kontakt. Und wenn man sich dann vorstellt, wie öde das doch auch war. Also ich habe zum Beispiel immer, als wir den Käfer noch hatten, gekotzt. Und ich da, was ist eine kindliche Abwehr von hinten im Vorsitzen, nur auf so einen, ich meine mittlerweile hängen da wahrscheinlich TV-Schirme, aber dass wenn man sich dann in dieses Kind reindenkt, entweder Lastenrad und interagieren und Mama und Papa zeigen können, auch in der Bahn geht das, oder halt im Auto sitzen und deswegen cool, dass wir es das vielleicht zusammen machen, das Projekt, weil ich habe da mega Bock, diesen Perspektivwechsel, der positiv betroffen machen soll, was wir Kindern auch antun hier in der Stadt, ne?
1: Kennt ihr diese Situation? Ich habe eine Kollegin beim WDR, die ist für mich so eine, auch so eine wirkliche Superheldin, die kommt mir manchmal in meinem Viertel entgegen. Die hat vorne auf ihrem Fahrrad ihr, ihr jüngeres Kind und das Ältere fährt mit dem Fahrrad parallel auf den Bürgersteig. Und sie ähm, dirigiert das dann auch natürlich. Und es gibt ja immer wieder diese Stellen, wo dann entweder eine garage -Einfahrt ist oder eine Kreuzung und so weiter. Und ich stelle mir das einfach als maximale Zumutung vor für alle Beteiligten. Ne? Dann so drei- oder vierjährige, die auch noch so ein bisschen eirig auf dem auf dem, äh, Fahrrad unterwegs sind. Ich stelle mir die Bilder schon wirklich sehr stark vor. Wir haben mal für eine andere Kampagne, habe ich mit einer Kollegin mal ein Projekt gemacht in Köln auf der Venloer Straße. Da bin ich selber mit der GoPro gefahren und habe einfach mal so gezeigt, was man da so als Fahrradfahrer geboten bekommt. Und auch das war schon heftig, weil von diesen 1,50 Abstand sind natürlich auch die meisten Leute sehr weit entfernt. Mir tut es total leid. Ich habe nämlich um 11.30 Uhr einen Anschlusstermin, den ich nicht absagen kann, <lacht> weil sich schon zu viele Leute krank gemeldet haben. Ist gar nicht ähm, schlimm. Aber lass uns
0: noch mal einmal, das Katja noch mal so mit zwei, genau. drei Sachen versucht, auf den Punkt zu bringen. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen.
2: Ja, also ich versuche halt Lust, drauf zu machen, einfach wirklich lebenswerte Orte zu schaffen. Dass da das Auto eine andere Rolle spielen muss, als es heute tut, ist halt völlig normal. Und ich versuche, die die Sehnsucht zu diesen Orten auch zu wecken und ähm, auch eine gewisse Entschleunigung. Also, wenn du in Frankreich und Spanien unterwegs bist, da gibt's es keinen Coffee-to-go, kein, Coffee kein Döner-to-go. Die setzen sich hin, die genießen. Ne? Also dieses hektik esse Statussymbol. Ich muss aber nach München fliegen, weil sonst schaffe ich meine Schedule nicht. Bla dass da einfach mal wieder ein Schritt rausgenommen wird, dass wir neue Werte brauchen, dass wir neue Statussymbole brauchen, dass vielleicht Zeit unser neues Statussymbol ist. Ich nehme mir die Zeit, mit mhm. der Bahn zu fahren und nicht zu fliegen. Und ich habe so tolle, natürlich manchmal auch anstrengende, aber... Es sind immer Menschen, die zufällig in mein Leben kommen, wenn ich Bahn fahre oder wenn ich Fahrrad fahre. Ja. Ähm, ich glaube, dass, da, da gewinnen wir alle, wenn wir nicht mehr in unseren Stahlschachteln nur sitzen, wo wir aneinander vorbeifahren im wahrsten Sinne des Wortes und wo wir da einsteigen, wo wir alle kennen, wo wir da hinfahren, wo wir alle kennen. Menschen sind soziale Wesen. Menschen sind dafür gedacht, dass sie sich begegnen und dass sie sich gegenseitig die Gehirne verändern im Positiven. Und ich glaube, dass so viel Macht auch für eine resiliente Zukunft und für eine eine Art von Begegnungskultur, auf die ich mich total freue, auf, an, an der ich jeden Tag äh, arbeite. Und ähm, trotz allem Widerstand, das ist eine Mission geworden. Alle möglichen Leute fragen mich, ja, wann, wann war denn dieser Moment? Ich, so, ich glaube, ich bin einfach Frosch im Wasserglas und habe es nicht gemerkt. Und irgendwann war es soweit. Also ich will das verändern. Ich, ich sehe die Menschen, die gerade nicht mitgenommen werden, die unter Autoverkehr auch leiden. Und da ist so viel, was wir gewinnen können, ähm, auch in, in der Gemeinschaft von, der, von den Menschen, mit denen wir wohnen, leben, arbeiten. Das ist, glaube ich, gar nicht immer nur ums Auto gehen muss, sondern um das, was hinter dem Auto liegt. Katharina, ich habe ähm, noch so zwei, drei Sachen,
0: die ich Katja fragen will. Mhm. Ähm, sollen wir es einfach so machen, was wir ja noch nie getan haben in diesem Podcast? Wir verstehen, dass du los musst und mhm. du kannst noch ähm, deine Musik wünschen, die keiner hören mag und deinen Tipp des Tages machen und ich würde mit Katja einfach hierbleiben.
1: Finde ich das eine super Idee. Also ich finde es super, dass das heute geklappt hat. Und ich muss mich jetzt leider heute ausnahmsweise schon etwas früher verabschieden, aber natürlich nicht, ohne meine Tipps und Musikwünsche dazulassen. Mein Tipp ist, wie sollte es auch anders sein? Dein Buch Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Äh, ich habe es selber auch sehr gerne gelesen, fand es sehr erhellend und es ist tatsächlich ja auch ein, es hat ja einen heiteren Ton. Also es ist ja. Es ist ja etwas Bereicherndes, was man, was man gerne liest. Dann, ähm, für den Fall, dass du es dir nicht selber schon wünscht. Ich weiß, dass du es dir mal in einem anderen Podcast gewünscht hast und dann darauf, daraufhin habe ich mir das Lied nochmal angehört von Max Rabe, Fahrradfahren. Und ich möchte aber auch noch ein Lied aus unserer letzten Staffel My Thing X empfehlen. Alles ist Chemie. Also, für dich heute eine kleine Zumutung, Martin, gleich zwei Musiktipps. Ich, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Ich werde eurem Gespräch dann am Donnerstag nochmal interessiert lauschen und ähm, verabschiede mich. Danke dir. Dankeschön.
0: Für mich die schönste Folge jetzt ist Katharina weg. Jetzt kann ich endlich mal freisprechen. Ja, über <lacht> drei Stunden lang. Dankeschön, Katja. <lacht> Tschüss. Bis bald, Tschüss. ciao. So, falls jetzt noch jemand dran geblieben sein sollte, Katja und ich bleiben noch hier. Weil ich ein, zwei äh, Fragen habe und ich äh, vermiete ja Häuser. Und ähm, ich hatte den Gedanken, ob ich für die Häuser ein, also pro Haus so ein oder zwei Elektroautos zur Verfügung stelle, die da hinstelle, kleines Fahrtenbuch rein, und einfach über eine App eine Tabelle erstelle, wo die Leute sich einwählen können und sagen: Ach geil, heute nutze ich das von dann bis dann, um die Möglichkeit zu geben, dass mehr Leute sozusagen ein Gemeinschaftsfahrzeug. Ist das eine Schnapsidee oder glaubst du, ähm, das hätte einen
2: Effekt? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in solchen Situationen wie einem Urlaub ähm, sowas gemacht wird, weil die Leute, da jetzt, jetzt klingelt hier mein Festnetztelefon, was nie klingelt, ähm, weil die Leute im Urlaub immer entspannter sind und nicht so auf dem Riss. Das hab, wollte ich nämlich vorhin noch mal sagen. Manche was Leute hat das jetzt mit jetzt, Urlaub zu tun? Ja, pass mal auf. Manche, manche Leute fahren ja sogar in Indien mit einem Chicken Bus oder stellen sich irgendwo an der Haltestelle und finden es super lustig, dass da eine halbe Stunde kam kein Bus. Ja. Ne? Also das ist eine ganz andere Situation, wie wie sie sich auf Mobilität einlassen und das sogar ins 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 Positive drehen, während hier fünf Minuten bei der Bahnverspätung schon für Zeta und Mordio sorgten. Deswegen ist das eine super gute Idee, weil in so einer Situation von Entspanntheit und ähm, dann muss man halt auch mal Pause machen, ist doch so, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sich eher auf das Experiment einlassen, Elektromobilität auszuprobieren. Ja?
0: Aber ich verstehe jetzt, also was hat jetzt meine Frage mit der Entspanntheit und des, mit dem Urlaub
2: der Leute zu tun? Das sind keine Ferienhäuser. Du du hast, ach so, ich dachte, das sind Ferienhäuser. Nein, 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 die Menschen leben da fest, ich vermiete Häuser, die leben. Umso besser. Das Einzige, was was kompliziert sein könnte, ist, äh, wobei du bist ja der Eigner, da brauchst du eigentlich nur eine Wallbox. Ich glaube ja fest daran, dass wenn man so adressiert, dass man sagt, ähm, wir versuchen jetzt gar nicht, euch autolos zu machen, sondern vielleicht den dritt- oder viertwagen abzuschaffen mhm. oder so. ne, Dass man, wenn man mit so einem Versprechen, da steht immer eine Karre rum, Jetzt verstehe ich dich. Nee der, Auch, ja, nee, der Gedanke, Weil, ähm, nee, der Gedanke ist nicht,
0: dass ich denen sagen will, so, wer jetzt heute sein Auto abgibt, darf dieses Fahrzeug nutzen. Das überhaupt nicht. Sondern einfach zu offerieren, pass auf Leute, das ist das Auto. Die juristischen Dinge habe ich im Hintergrund schon geklärt das ist versichert und das und das könnt ihr damit machen und das und das halt eben auch nicht. Ihr könnt das nutzen und fühlt euch frei, geht da vernünftig mit um. Wir führen ein Fahrtenbuch, so dass in dieser App jeder sieht, wer wann gefahren ist. Das heißt also, wenn ich da einsteige und die Sitze sind kotzt, weiß ich ziemlich genau, wer es getan hat. Ähm, alle gehen da vernünftig mit um. Glaubst du, es ist eine schlaue Idee oder würdest du sagen, nee, das wird dann eher dazu führen, dass die Leute das als weiteres Luxusobjekt äh, genießen?
2: Ja, das ist ja dann... Am Ende des Tages ist auch nicht deine Aufgabe. Ich glaube, das ist genau das, wo wir eigentlich wieder hin müssen in sogenannte Community-Autos. Also was wir eben hatten mit den Fahrern, ähm, dass wir früher mal Fahrgemeinschaften hatten und so weiter. Der äh, Sono, der, der Sion von Sono Motors, das ist ein Startup aus München. Das ist ein Auto, was eine Solarpalele hat und was von Anfang an als Community-Auto gedacht worden wäre, ist leider in, im, im Funding jetzt gescheitert. Aber die sind genauso angetreten. Die haben gesagt, wir wollen das Auto gar nicht unbedingt an EinzelbesitzerInnen geben, sondern an Nachbarschaften, vielleicht auch in ländlichen Räumen, dass man sagt, äh, da hat man eine Ladesäule, die man aufbaut. Da, da kann man dieses Auto sich leihen, was das Familienauto ergänzt. Also, ich fände da besser auf jeden Fall, also das auf jeden Fall groß vermarkten, das andere nachmachen, ja. Also, ist eine vernünftige Idee. Ja, und vor allen Dingen cool, dass du eine Versicherung gefunden hast, weil einige stellen sich da immer noch mit an.
0: Ach nee, also ich. Ich will mal so sagen. Ich glaube schon, dass wenn man ein bisschen quengelt jetzt gerade in meiner Position, da glaube ich schon, dass äh, auch eine Versicherung sagt: Ach komm, ey, ist irgendwie ein cooles Projekt und wir machen damit. Also da mhm. glaube ich schon. Ähm, das ist jetzt nicht so ein Riesendrama. Also das ist, das ist übrigens ganz lustig. Ich habe ja ähm, hier im Podcast schon darüber geredet. Wir haben ja ich riesengroße Dachflächen bei uns am Hof, ne? die durch die Reithallen und so weiter, die alten Scheunen. Und bauen da jetzt Solaranlagen drauf und das ist wirklich so lustig, weil ich gesagt habe, ach weißt du, ich mache dann auch so zwei Ladestationen für E-Autos dahin und die Leute können dann da einfach zapfen, weil wir sowieso einen Überschuss produzieren werden. Aufschrei! Also ich habe wirklich Zuschriften bekommen, das dürfen sie nicht. Sie dürfen nicht gratis Strom in Umlauf bringen. Und ich, hä, was wir jetzt? Ja, das geht nicht. Mache ich natürlich einfach trotzdem. Also ich mache das einfach mal, sehen, was passiert. Wer soll denn kommen? Ne? Aber Na, das ist wirklich so eine so ne Gedankenkette, die an Absurdität gar nicht zu überbieten
2: ist. Ne? Ja, es, es ist ja komplett ein Zeichen dafür, dass das einfach verloren gegangen ist. Weil wir waren ja, ich lese gerade das Buch von Claudia Kempfert, das neue Schockwellen. Und das ist es auch schwer zu ertragen, weil 2004 waren wir Weltmeister in Solarenergie und keine Ahnung was. Und irgendwie haben wir die Kurve nicht gekriegt. Und da kommen ja genau solche Sachen her. Das äh, kenne ich auch von Hubi Koch. Der hat so, ein, so eine Doku gedreht zu Leuten, die was verändern wollen, auch in Sachen Klima. Da ist auch ein Typ, der nicht mehr einspeist äh, den Überschuss, den er hat, weil ihm das verboten worden ist. Wo du auch denkst, ah, das ist so typisch deutsch, so diese Regularien gehen über alles, ja.
0: Ja, interessant ist ja eh, dass man mir bei der Einspeisung erklärt hat, wie viele paar wenige Cent ich bekomme, das an ein anderes Unternehmen weitergeschickt wird und es da einfach für einen dreifachen Preis weiterverkauft wird. Und yes. Das ist ja wirklich, also das kannst du ja mit gesunden Menschen nicht erklären. Das kannst du ja einfach nicht erklären. so ne? Das, ich finde das wirklich krass. Ich finde das wirklich, wirklich krass. Aber kannst du verstehen, dass ich so ungern Zug fahre, weil mich die Leute nerven, weil ich den Geruch unerträglich finde, weil ich es oft sehr versifft finde und weil ich mich am öfen unwohl fühle?
2: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, das haben wir ja schon mal äh, privat besprochen, wo du Zug fährst, Es hört sich nach sehr schlimmen, äh, slamartigen Zuständen an. In jeder, an, großen, aus, Stadt, in jeder großen
0: Stadt ist doch der Hauptbahnhof erstmal scheiße.
2: Außer Aber in doch nicht im Zug. Ach komm. Nein, tatsächlich, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe ja ähm, durch die Recherche zu meinem Buch tatsächlich auch viel über unsichtbare Behinderungen gelernt. Zum Beispiel gibt es wirklich Menschen, die in der Corona-Phase Atteste hatten, weil sie nichts im Gesicht haben können, mhm. ergo eine Maske. Und da war eine Dame dann irgendwann mit Begleitung unterwegs, weil sie halt immer angemacht mhm. worden ist von Leuten, so nach dem Motto, setz dich mal deine Maske auf. Äh, andere haben haben Phobien, die sie, die sie auf, auf was auch immer bezogen äh, aus dem Nahverkehr raushalten. Aber ich habe immer nicht so Lust auf diese Einzelfallbetrachtung. Nein, ja weil ich glaube, die Leute werden nicht äh, vergessen, die sowas haben. Oder auch jemand wie du äh, wird immer eine, eine Alternative haben. Es geht ja einfach darum, Gleichberechtigung herzustellen. Und das heißt, dass das Auto nur ein Ver Verkehrsmittel von vielen ist. Und ähm, ich habe mittlerweile sogar gemerkt, weil ich wurde in einem anderen Podcast gerade gefragt, wann ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Und da habe ich relativ lange überlegt und habe gesagt, naja, okay, Quatsch, was, was überlege ich denn? Jedes Mal, wenn ich im ländlichen Raum für meine Eltern einkaufe oder die zu Ärzten bringe, fahre ich Auto. Aber sonst, ich als Katja bin wirklich, ich glaube, zu Beginn der Pandemie das letzte Mal Auto gefahren mit dem Mietwagen zu meinen Eltern, weil Papa halt ein bisschen Angst hatte vor der Ansteckung und so. Und stand als erstes wieder im Elbtunnel rum äh, mit, neben mir ein Hochbahnbus und ein Schweinetransporter, wo ich auch dachte, ja, Symbolbild, warum steht ein Bus im Stau? Also ich bin dankbar und es ist ein Privileg und das sollte es nicht sein, dass ich mein Leben ohne Auto leben kann. Ja. Ohne eigenes Auto leben kann zumindest. Und das ist halt das, was ich gerne hätte. Aber das
0: ist ja genau das. ne? Und deshalb finde ich auch gut, dass du das genau so formulierst. Ich bin ja sozusagen eine Einzelfallbetrachtung. Und das finde ich auch inzwischen so auch in den Social-Media-Diskussionen und in diesen, ich habe so einen Teil im Programm, äh, wenn ich auf Live-Tour bin, wo ich sage, dass ich glaube, dass Menschen Kommunikationsfähigkeiten verlieren, weil die Menschen nur noch übereinander und nicht mehr miteinander reden. Und wir so eine, so eine Gesprächskultur entwickelt haben, dass man es nicht mehr aushält, wenn das Gegenüber eine andere Meinung hat. Dann wird sofort, ist der entweder militant oder blöd im Kopf, mit dem setze ich mich nicht mehr auseinander oder ich hetze über ihn. Und das ist ja genau das, was ich so dramatisch finde. Ich bin eine Einzelfallbetrachtung ähm, und ich kann nicht mein Bedürfnis über das Bedürfnis aller anderen stellen. Und das finde ich, was das wird gerade in dieser Mobilitätsdiskussion extrem gemacht und und wirklich ganz ganz extrem vehement gemacht. Und ich habe auch mit, Kat, äh, mit Katharina schon mehrmals zum Beispiel über Steuern gesprochen und und habe gesagt, schau mal, ich finde nicht wirklich nicht sexy, Höchststeuersatz zu haben, habe aber sofort im Kopf ja Mensch, wie schön, dass ich im Höchststeuersatz bin. Denn das bedeutet auch, dass ich einfach sehr viel Geld für, zur Verfügung habe. Und ich kenne ganz viele Menschen, die wohlhabend sind, die ganz entspannt sagen würden, ey, wenn der Höchststeuersatz jetzt 5% mehr wäre, wäre mir scheißegal. Wenn das Geld vernünftig investiert wird, ich bin dabei. Und zu denen gehöre ich auch. Und, und wirklich aus tiefster Seele sage ich das, weil ich ja weiß, dass diese 5% mehr Steuern mein Leben an keiner Stelle verändern würden. Es wäre einfach egal. Es wäre einfach scheißegal. Ich möchte nur das Gefühl haben, dass das sinnvoll genutzt wird. Und, und das ist halt für mich so das. Ne? Und genauso glaube ich, dass ich sehr schnell, also Tempolimit würde ich sofort unterschreiben und ich würde viele andere Sachen sofort unterschreiben, obwohl ich weiß, dass es mich betreffen würde. Aber trotzdem könnte ich es gut aushalten. Und ich glaube, dass es viel mehr Leute gibt, die das aushalten könnten. Und man muss, glaube ich, sogar ein bisschen zurück zu der zu der Gesprächs- und Diskussionskultur, dass man Sachen aushält. Und das finde ich ganz, ganz gruselig, dass die Leute nichts mehr aushalten.
2: Ja, und der Wert von Gemeinschaft und Gesellschaft und Solidarität. ne, Das ist ja was, jeder von uns und jeder kann ja in diese Situation geraten, auch darauf wieder angewiesen zu sein, dass die Gemeinschaft und Ge Solidarität, also das ist dass es uns trägt. Und das ist halt was, wo, wo ich einfach diesen Blick natürlich habe äh, auf marginalisierte Gruppen, die einfach nicht stattfinden. Und je mehr Marginalisierung äh, in einer Person zusammentreffen, desto mehr ist die Chance auch von Mobilitätsarmut. Den Begriff gibt es ja mittlerweile auch. Dass dass manche Leute erst durch 9 Euro Ticket überhaupt wieder mobil geworden sind, weil sie zum Beispiel sich 3.000 Euro für einen Führerschein nicht leisten können. Mhm. Also das ist jetzt auch etwas, wo wir so selbstverständlich tun, als wenn alle einen Führerschein machen könnten. Nee, Kinder, die die Menschen also Eltern haben, die in Armut leben, können das nicht. Und das ist halt etwas, wo automatisch Sonne monetäre in dem Fall. Schwelle zur Mobilität gelegt wird, da kann man nicht sagen, jetzt in Not können ja alle Auto fahren. Das hängt aber in vielen Köpfen drin. Das stimmt aber nicht.
0: Aber ich habe ja oft in meinem Leben äh, die Situation gehabt, dass ich anders gedacht habe und einen wahnsinnigen Widerstand erlebt habe. Ne? Also, also ganz vehementen Widerstand. Also keine Ahnung, als ich damals die TV-Produktionsfirma gegründet habe, habe ich ganz viel anders gemacht, als es üblich ist. Und immer wieder habe ich aber erfahrene Leute mit an Bord gehabt, die dann gesagt haben, ja, aber das macht man so nicht. Und immer wenn ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Und dann kamen immer so Fragezeichen aus den Köpfen. Ja, pff, ist eine gute Frage. We Weiß ich jetzt auch nicht. Und, und so war das ja im Hundetraining. Was meinst du, was ich bepöbelt wurde in der Anfangsphase, als ich erklärt habe, ey, warum? Warum geht's jetzt darum, einen Hund zu unterdrücken und der soll funktionieren? Das ist doch Quatsch einfach. Ich kaufe mir doch keinen Hund, damit ich den Band anziehe und den anschreie. Das macht doch gar keinen Sinn. Und genauso erlebe ich das jetzt gerade auch in diesen Klimadiskussionen und in, in, in allen möglichen politisch relevanten Diskussionen. Und ich merke aber, dass ich manchmal an der Grenze zu Mürbe bin. Dass ich manchmal echt denke, boah, mit wem will ich eigentlich noch diskutieren und mit wem überhaupt nicht? Das ist ganz krass. Hast du das auch?
2: Also ich, ich, ähm, ich habe mich jetzt seit vier Jahren, also im November faire, ähm, selbstständig, immer mehr von Menschen wohlwollend verabschiedet, die Energiesauger, Energiewampire sind. Also es gibt ja so Leute, die dich auch mürbe machen wollen. Also wo nicht deine Reaktion ist, dass du mürbe wirst, sondern das ist genau das Ziel von solchen Leuten, immer wieder von vorne zu diskutieren. Und ich habe auch ähm, losgelassen ähm, von außerhalb meiner privaten Blase, die überschaubar ist, aber sehr stabil, gemacht werden zu wollen. Das ist aber in uns allen drin als Menschen. Das ist auch das, was wir eben mit den Routinen haben. Natürlich ist es ein angenehmeres Leben, wenn alle die applaudieren und sagen, genau, was du machst, Martin, genau so, geh weiter, genau der richtige Weg. Aber wenn du Sachen veränderst, wirst du das nicht haben, dass das so ist mit Applaus. Es kommt dann irgendwann, wenn die Leute erkennen, dass es der richtige Weg war. Also, ähm, ich meine, man merkt ja auch an meiner Stimme, ich habe jetzt vierte Woche Infekt. So, und das ist Folge von einem Februar, wo ich jeden Tag mindestens eine Morddrohung bekommen habe, weil ich durch ein paar Sachen eine gewisse Sichtbarkeit bekommen habe. Und ähm, das ist auch was, was ich währenddessen nicht geil finde und wo ich wirklich auch am Boden liege, das wollen die Leute ja auch, aber wo ich hinterher dann wieder da stehe und sage, ich bin übrigens immer noch da und es wird ein zweites Buch geben.
0: Aber weißt du, weißt du ich kann das gar nicht so greifen. Wir haben ja privat schon mal drüber äh, geschrieben. Ich kann das fast nicht greifen und fassen, dass Menschen jemanden wie dir ernsthaft schreiben, boah, ich würde dich am liebsten überfahren oder ich würde also das wirklich auch aussprechen. Wie absurd ist das bei so einem Thema, was für mich ja wirklich ein sehr harmloses Thema ist, weil mich Auto ja nicht emotionalisiert, also mich persönlich jetzt ja nicht, dass Menschen das so triggert, dass sie dir da ja. so auf die Nerven gehen. Ich finde das echt krass.
2: Ja, und das, das Zweitschlimme ist dann aber, dass Leute sagen, ja, aber Katja, das ist doch normal. So wie du arbeitest und was für Themen du hast, das ist jetzt nur Teil deiner, Teil deiner Welt. Also die so sagen, also die so bagatellisieren, so bagatellisieren. Ne? Wo ich auch sage, äh, nee, sorry, hier ist eine rote Linie. Natürlich hast du aber auch ein Rechtssystem, was dir da nicht sonderlich hilft. Ähm, ich habe alles angezeigt, da wird nichts von kommen, aber ähm, mir, mir geht es halt auch darum, das nicht zu akzeptieren. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin seit vier Jahren auf der Suche, welches Ding für mich so wichtig wäre, dass ich es so ausflippen würde. Weiß ich nicht. Und ich mag Menschen nicht immer. Und das Schlimmste, was passiert ist, wenn ich jemandem sage, du bist mir egal. So, Das ist das Schlimmste, was ich jemandem antun kann, dass ich sagen kann, ey, komm, ist mir egal. Aber ich würde nie, ich kann Menschen nicht hassen. Ich kann mhm. Menschen nicht den Tod wünschen oder so. Ge ja, die
0: Frage ist ja, ich habe ja mehrmals Menschen, die mich bepöbelt haben oder die damals, ich habe ja eine Sache mal sehr öffentlich gemacht, ähm, Matthias Mester, ein Kumpel von mir, kleinwüchsiger, paralympischer Sportler, der jetzt ein bisschen öffentlicher wurde durch die Teilnahme bei Let's Dance. Und da hat ja eine Frau im Internet geschrieben, ja, diese Tänzerin würde sich doch im normalen Leben so ein Krüppel gar nicht beschäftigen. Und das hat den Matze wirklich verletzt. Und er hat gesagt, ich verstehe, dass Menschen sagen, öh, ich fand nicht gut, wie der getanzt hat. Oder Das ist alles cool und wenn man sich öffentlich macht, muss man sich Kritik stellen. Aber wie hart ist das? Und dann haben wir gemeinsam entschieden, wir werden das öffentlich machen. Und dann habe ich diese Frau recherchiert, geguckt, wer das ist, haben wir noch gar nicht juristisch alles gemacht und dann habe ich die angerufen. Dann habe ich die angerufen, habe die einfach persönlich angerufen und gesagt, hallo, hier ist Martin Rütter, ähm, vielleicht kennen Sie mich vielleicht auch nicht, aber ich bin ein Freund von Matthias Mester. Was haben Sie eigentlich gegen den? Warum so eine Formulierung? Was ist das, was Sie da so auf die Palme bringt? wie, 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 kam erstmal so ein Abstreiten. Ich gucke so Sendungen gar nicht. und habe ich die zwei-, dreimal noch mal angerufen und immer wieder gesagt, haben Sie Lust, den kennenzulernen? Der hat Lust, sich mit Ihnen zu treffen und mit Ihnen darüber zu reden. Und das gipfelte dann darin, dass sie auch mir gegenüber sehr ruppig wurde. Und dann habe ich weiter recherchiert und festgestellt, das ist nicht eine Person, die einmal übers Ziel hinausgeschossen ist, sondern die bei Twitter über Flüchtlinge hetzt, bei linkedin Stimmung macht, also jemand, der sehr systematisch, dann habe ich weiter recherchiert und festgestellt, die bildet Kinderkrankenschwestern aus. Und da ist der Punkt, wo du denkst, nee, echt nicht, das können wir nicht so stehen lassen und gehen gerade juristisch gegen sie vor. ne? Und dann kommt natürlich das übliche Schreiben von ihrem Anwalt, ah, da wäre Missverständnis und so weiter. Nein, das ist kein Missverständnis. Und interessant war, als ich sie öffentlich gemacht habe, gab es vielleicht fünf oder sechs Zuschriften, wo jemand gesagt hat, ey, wie kann jetzt jemand mit der Reichweite wie Martin Rütter so eine Frau so an die Wand nageln? Aber die meisten Leute haben gesagt, nein, wir müssen so Leute aus der Anonymität rausholen. Das geht nicht. Abgesehen davon war sie nicht anonym. Sie hat mit ihrem realen Namen, mit ihrem realen Foto die Sachen gepostet. Und in dem Moment musste sie sich eine Diskussion stellen. Und ich finde genau ähm, für mich so wenig akzeptabel, dass Menschen sagen, ich formuliere eine Morddrohung, ich formuliere eine ernste Beschimpfung, eine Bedrohung und so weiter. Ich finde das wirklich krass, aber ich finde in deinem konkreten Fall, genau wie bei Matthias, was ist in dem Kopf kaputt? Sich eine Seno wie Let's Dance, also profaner kann ja ein Thema nicht mehr sein. Also wir reden von, da tanzen Leute, also das ist an Bedeutungslosigkeit nicht zu überbieten, dass das jemanden so triggert, einen Menschen derart zu diffamieren und zu beschimpfen. Ich finde das wirklich so schlimm und, und so bedenklich gesellschaftlich. Wahnsinn ist das einfach.
2: Ja, während wir hier gerade sprechen, hat ein mir, ähm, also guter, gut befreundeter Politiker im Osten Deutschlands gerade äh, ein Shitstorm Incoming, weil ich lese gerade schon wieder, äh, dass sich die Springerpresse kümmert, weil er das von Katharina eben genannte so schwere Unglück, wo mehrere Menschen gestorben sind, gesagt hat, dass ihn das so trifft, weil es ist in seinem Landkreis. Mhm. Äh, und da wird wieder behauptet, er instrumentalisiere, mhm. äh, ähm, also das, das sind halt Sachen, wo du merkst, da ist im, im Wertekompass was total kaputt. Mhm, total. Äh, weil selbst wenn ich diesen Impuls habe, das so zu sehen, halte ich die Fresse aufgrund der Angehörigen, die es da gibt. Genau. Also da finde ich total legitim zu sagen, ich komme damit nicht klar, wir brauchen Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr. Da kann ich diesen Herrn, den ich jetzt nicht noch extra nennen will, Total verstehen, weil er hat mir das auch geschickt. Aber sich dann hinzustellen, ohne ein Wort des Anstandes, so nach dem Motto, dieser Verlust ist wirklich krass. Also man nimmt sich da ja manchmal sogar wichtiger als die Betroffenen. Und das ist was in dieser ganzen Verkehrsdebatte, was mich fertig macht und wo ich auch ständig Shitstorms bekomme, weil ich nicht mehr will, dass Leute im Straßenverkehr sterben, weil es wäre sehr viel möglich und ich habe mit diesen Angehörigen zu tun, die telefonieren mit mir und sagen, wir wollen anwaltlich zumindest erreichen, dass Autos, die 260 fahren können, nicht mehr in Städte fahren dürfen. Mhm. Damit keiner seinen vierjährigen Sohn verliert, so wie wir das getan haben. Ne? Und dann hast du mit diesen Schicksalen zu tun und bist als Katja zweimal am Tag am Heulen, weil du denkst, ja, warum ist das eigentlich so, dass 260 km/h in der Stadt theoretisch reingelassen wird und das ist halt was, wo ich denke, genau wie bei dem Fall von dem Matthias, da ist ein Wertekompass total kaputt. Voll. Einfach da ist irgendwas, was du auch nicht mehr reparieren kannst und dann muss es halt vor Gericht geklärt werden.
0: Total. Und interessanterweise ist ja, dass in der Schweiz, wo tempo völlig normal ist, trotzdem Autos verkauft werden mit 450 PS. Das ist interessant, oder? Und das ist wirklich, wirklich interessant. Ja. So, ist... Pass auf, dann habe ich noch eine letzte Sache, ne, die ich auch so interessant finde. So, und äh, Vielleicht macht dir das Mut und ich finde total wichtig, weil ich auch ja manchmal sehe, dass du erschöpft bist auch, weil du einfach dir ja viel auflädst. Und das ist ja emotional sehr hart für dich an vielen Stellen. Und es, es, es gibt dir an vielen Stellen Kraft, weil du ja auch diese schönen Erlebnisse hast, wenn der Rollstuhlfahrer kommt und sagt, ey geil, endlich spricht zwar jemand aus. Das sind ja genau die schönen Momente. Aber es gibt natürlich auch Momente, die hart sind. Und ich wünsche mir, dass du den Fokus auf die schönen Momente legst. Ich habe vor ein paar Monaten... Wir haben eine sehr nette Kultur bei uns in den Firmen und ich habe vor vielen Jahren im in Interview mal gesagt, die oberste Priorität bei mir in den Firmen ist immer, weil jemand gesagt hat, ja was ist da so die Firmenphilosophie? Die Firmenphilosophie ist, dass wir eine arschlochfreie Zone bei uns haben wollen. Das ist das Einzige. Und dann kam ich, habe ich gesagt, ja mal wer, also in der Pandemie habe ich dann ja mehr Freizeit gehabt. Und habe gemerkt, wie gut mir das tut, nicht so gehetzt zu sein und so weiter. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wer hat eigentlich vorgeschrieben, dass die Menschen fünf Tage die Woche arbeiten müssen? Wo steht, warum ist das so? Ne? Und bin dann so zu meinen vier, fünf Häuptlingen in der Firma gegangen und habe gesagt, pass auf, diese Häuptlinge sind übrigens nicht alle männlich, falls ne, das Thema Häuptling. Äh, also äh, gefragt haben mal, warum führen wir nicht bei uns die Viertagewoche ein? Und dann haben wir darüber diskutiert und in zwei Firmen von mir war sofort, boah, dann schaffen wir das Pensum vielleicht nicht. Dann war meine Antwort, ja, dann vielleicht stellen wir mehr Mitarbeiter ein. Und in, der anderen, in den anderen beiden Firmen war so, ja, können wir eigentlich mal angehen. Dann haben wir da allen Wochenende drüber gegrübelt. Und dann kamen die vier zu mir und haben gesagt, pass auf, lass uns doch mal Folgendes machen. Als Einstieg sozusagen werden wir den Mitarbeitern zwölf freie Tage im Jahr schenken und an den Tagen machen wir zu und zwar einmal pro Monat ein verlängertes Wochenende. Also das heißt, wir gucken dann mal, wie sich das anfühlt oder ob die Leute dann freitags morgens losrennen und sich noch mehr hetzen mit anderen Themen. Ja, finde ich eine coole Idee, so starten wir mal. Und dann habe ich mit meinem Steuerberater darüber geredet, der die Firma betreut. Die erste Antwort war: Hast du das mal durchgerechnet? Ja, äh, warum? Wo wo ist jetzt der wozu brauche ich jetzt einen Rechner? ja, im Prinzip schenkst du den zwölf Tage Urlaub, mathematisch macht das, das und das. Und dann habe ich so gelacht und gesagt, nee, nee, Denkfehler. Ich habe ja nicht mehr Kosten. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, die Firma das mehr kostet. Ich habe nicht Geld in die Hand genommen, sondern die Leute haben einfach ein paar Tage mehr Freizeit. Und das Einzige, was passiert ist, ist, die Leute haben mehr Freude. Und das wird dazu führen, dass wir die vier Tage Woche bei uns einführen. Und es wird dazu führen, dass wir das ändern. Und ich merke um mich herum, es ist total absurd, es ist völlig absurd, dass um mich herum, wenn ich mit Leuten spreche, mich die Leute angucken, als hätten die einen Außerirdischen gesehen, wenn ich das sage. Also es ist so richtig so zwischen Heiligsprechung über krass, wie kann man, warum, warum? Also die Frage, warum immer? Und das Warum ist ganz einfach erklärt, weil ich einfach möchte, dass die Menschen sich wohlfühlen und dass die ein schönes Leben führen einfach, so wie ich mir auch ein schönes Leben mache. Und und bei mir ist das ja nicht so in Zeit. Ich arbeite ja wahrscheinlich mathematisch viel mehr als alle Mitarbeiter, aber darum geht's ja gar nicht. Sondern es geht darum, sich so Inseln zu schaffen. Und da und das ist das, was ich dir eigentlich sagen will, ist, du wirst noch oft die Frage gestellt kriegen, warum und was soll das eigentlich? Haben wir doch immer anders gemacht und so. Aber ich kann dir wirklich aus meiner Erfahrung sagen, dass ganz viele Dinge, für die ich früher beschimpft und bepöbelt würden, wurde, einfach heute völlige Normalität sind. Heute fährt jede Hundeschule zum Hausbesuch. Als ich Hausbesuche gemacht habe, haben die gesagt, hat der ein Rad ab? Man steht da auf dem Hundeplatz und läuft da im Kreis. Und es ist heute völlig verpönt, wenn du heute mit dem Hund durch einen deutschen Park läufst, der kopierte Ohren hat, gucken alle und sagen, krass, wie kann denn sowas sein? Also Dinge manifestieren sich dann einfach. Und ich glaube, dass du so dieses Denken darüber, und da glaube ich fest daran, dass das irgendwann Normalität ist, was du da forderst, bin ich total fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass das scheitert.
2: Ja, es muss ja auch diese diese Suffragetten in allen Bereichen geben. Du warst dann halt der Suffrageur, keine Ahnung von der Hundeerziehung. Also es ist ja immer fängt ja immer mit mit Einzelnen irgendwie an und die dann auch wirklich äh, also Veränderung in den, in den historischen Geschichten war ja nie etwas, oh ja, wir machen das jetzt mal, stimmt, du hast recht, das sollten wir verändern. Weil du gehst ja dran an Machtsysteme, du gehst dran an, an Routinen und altbewährte Strukturen und du nimmst ja auch manchen Leuten, obwohl es der Gemeinschaft dann wiederum was bringt, was weg. Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie manche Leute mittlerweile leben, in dem Sinne, dass sie, dass sie über Lohnarbeit auch ganz anders nachdenken. Ne, dass, dass, dass sie sagen, ich will aber von Anfang an nur 30 Stunden arbeiten, als, habe ich jetzt letztens gelesen, Kinderkrankenschwester, war witzigerweise auch eine Kinderkrankenschwester, weil sie meint, das ist halt so ein intensiver Beruf und ich kann ihn nur gut machen, wenn Klar. ich mich nicht ausbrenne. Und das das sind halt die von heute, ne so so gehen die mit Arbeit um und Arbeit verändert ja auch Mobilität. Ja, total. Und
0: und auch, wir, wir haben ja vorhin auch so, ja, Statussymbol und Freiheit, Auto, wenn ich überlege, ne? Ich habe mich früher ganz stark darüber definiert, leistungsfähig zu sein. Also zu sagen, ja, ey, für mich ist eine 80-Stunden-Woche das kleine Einmal-Eins. Wenn Leute auf der Straße standen, haben für eine 7-3-Stunden-Woche äh, demonstriert, das ist, saß ich da und habe gesagt, ja, aber das ist nach drei Arbeitstagen ist bei mir die Stundenwoche dann voll. Und fand das cool, so zu sein. Und fand das so, ja, das ist so mein Leistungsprinzip und da gehe ich so ran und so. Und heute schüttel ich mit dem Kopf darüber, so verpeilt gewesen zu sein. Und dadurch habe ich ja nicht mehr geschafft als andere, sondern es war ja nur ein, ein, für mich ein total verschobenes Wertesystem. Und wie du vorhin auch gesagt hast, als Katharina noch dabei war, auch so dieses mal wieder auszuhalten, 20 Minuten länger zu brauchen für etwas oder nicht Coffee to go, sondern in einem Café zu sitzen und, und eine andere Lebenskultur Weißt du, und immer wieder ertappe ich mich dabei, wo ich so in alte Muster verfalle. Aber trotzdem ist es ein Lernprozess und ich glaube da total dran. Ich glaube auch total, dass der Mensch lernfähig ist. Da glaube ich absolut dran.
2: Ja, du sagst ja auch immer, ich soll nicht so viel machen, aber ich glaube, du warst in der Phase, wo das alles noch nicht so umgesetzt war, genauso. Ja, weil man halt auch einfach den Gewinn sieht. Und ähm, das ist ja nichts, wo ich mo sage, morgen, ja, dann gehe ich halt zur Sparkasse und mache G nee. bis J. Bearbeitung oder so. Also es ist halt einfach was, das sucht man sich nicht aus. Also natürlich gibt es in so einem Februar auch Momente, wo ich so denke, oh, boah, ey, aber ich, ich habe ja auch keine Wahl und dann will ich das auch schön gestalten in dem Sinne, dass ich dass ich das Leben so ausrichte. Es hätte nur, meine, <lacht> meiner Meinung nach, ist es ist halt seit vier Jahren so, so ein Justieren. So Immer wieder denke ich, jetzt habe ich einen Plan und dann kommt wieder was, aber die Flexibilität muss ich dafür auch mitbringen. Und gerade jetzt, wo Bundespolitik komplett das abgeschrieben hat, werden ja so Sachen, die ich mache, auch wichtiger, noch mal wichtiger.
0: Total. Und du bist auch ein Beispiel und, und ein Vorbild, weil das erlebe ich ja auch ganz oft, dass Menschen daran scheitern, weil sie den ersten Schritt nicht gehen und sagen, ja, aber ich kann das Große ja gar nicht verändern. Aber jeder kann ja im Kleinen auch was machen. Und wir haben im Podcast oft über Ehrenamt gesprochen. Sich einzubringen, sich zu engagieren, ist ja einfach auch eine großartige Sache. Du hast jetzt die große Möglichkeit, den Tipp der Woche loszulassen. Wir, also Katharinas Tipp war ja unter anderem dein Buch. Ähm, hast du einen Tipp der Woche?
2: Das klingt jetzt irgendwie so nach Regionalfernsehen. Ja. Der Tipp der Woche ja, wir sind, ist
0: im Cinemax. Ja, wir sind ja auch ein kleiner, <lacht> feiner Podcast, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
2: Also ich habe äh, Revolution, ich weiß gerade gar nicht, wie die wie die Autorin heißt. Die hat einen superschönen, ich stehe auch auf so gut gestaltete Bücher. Also wir kaufen auch Bücher nur im regionalen Buchhandel und wir kaufen Vinylplatten bitte oder gehen zu Konzerten. Wir streamen nicht nur. Äh, Revolution, die Geschichte der äh, Frauen auf dem Rad, weil das ist ja verschwunden, als das Auto kam. Ne, In den 20er, 30er und auch 40er Jahren war das Rad und Zweirädrige motorisierte Mobilität, ja, total gang und gäbe. Konntest du selber reparieren, was viel unabhängiger. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben wollen würde. Und, äh, Also ein Buch, das weil Buch. Weil du Musik nicht Buch. magst. Buch. ist ein Buch, ja, genau. Und weil du Musik nicht, gucke ich, gucke ich jetzt mal in meinen, in meinen äh, Plattenregal. Also musikalisch schwanke ich gerade zwischen Meute. Das ist so eine coole Band aus Hamburg mit, mit so Bläsern und, und sehr Techno sich anhörend, aber sehr handgemachte Musik und William Fitzsimmons ist der, der mich runterholt. Das ist eher so Singer, Songwriter, ein bisschen langsamer.
0: Okay. Wir empfehlen sonst immer ein Lied oder eine Platte oder was auch immer, aber wir nehmen einfach die beiden Künstler.
2: Genau. Sehr
0: gut. Mein Tipp der Woche sind zwei Tipps der Woche. Einmal würde ich gerne deinen Instagram-Account empfehlen, dass die Leute dir folgen und gucken, was du machst und dort ja auch zum einen, du ja immer wieder auf ein paar Missstände hinweist und sagst, hey Leute, hier läuft gerade was schief. Aber auch, äh, man kann so ein bisschen begleiten und gucken, was du machst. Also das ist ein Thema. Das zweite ist, ich möchte wie so oft einen Film empfehlen ähm, und zwar ist es der Zeichentrickfilm Vajana, weil dieser Film wie so viele Filme mich immer sehr schnell zum Heulen bringt. Ähm, ich, in aller Regel bin ich ja jetzt inzwischen im Zustand, dass ich schon bei drei von vier Filmen schon beim Vorspann weine, Aber Vajana ist irgendwie ein cooles Mädchen, die 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 wirklich, das also muss man einfach sehen, es lohnt sich wirklich, Disney-Verfilmung Vajana. Musik, mein äh, Titel ist das Lied Oberhausen von den Misfits. Misfits war ein Comedy-Duo aus dem Ruhrpott, mit, äh, bestehend aus gerburg Janke und Stefanie Überall. Die gibt's leider nicht mehr. Aber ich muss bei dem Lied immer heulen. Ich habe in Oberhausen ein Abitur gemacht. Und man versteht dieses Lied wahrscheinlich auch nur, wenn man aus Oberhausen kommt oder dort gelebt hat. Ich muss da immer heulen, weil es weil es so rührig ist. So viele Erinnerungen plöppen da bei mir auf. Und meine allerletzte Show auf der Tour wird in Oberhausen sein. Im, irgendwann in 2025. Und ich versuche, Gerburg davon zu überzeugen, dass sie da bitte auf der Bühne das Lied singt. Ich versuche, meine Kontakte über Lisa Feller dann zu nutzen. Also das Lied Oberhausen von Misfits. Dann nochmal ganz offiziell Danke. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie eng der Kalender ist und drück dir einfach die Daumen.
2: Dankeschön für die
0: Einladung. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.